0: Okay, al fin, <risa> muy <buena. risa> yeah. Yeah. Hemos vuelto. Tercer episodio después de un par de meses de restricciones, COVID y más cosas.
1: Confinamientos básicos generalmente en Villalba. Eso sí, es, sí. <risa> sí. Es que estamos aquí en
2: el centro de la podredumbre de toda Europa y la gente aquí es aprensiva y dice... Sí, sí. <risa> no, tío. Pero hemos
0: vuelto. Nos hemos reunido y a lo grande. Primero, yo soy Daniel Luces.
1: Yo soy Asiéramo. Y yo soy Víctor Hernández.
0: Y hoy tenemos a una cuarta persona aquí en la mesa. Tenemos a nuestro primer invitado del podcast, el señor... José Garrido.
3: Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien,
0: José. Un placer tenerte aquí.
3: Efectivamente. Un placer es todo mío.
0: Pues José es un músico y técnico y productor y de todo un poco. Muy conocido aquí en Madrid, en España. Tiene un grupo muy guay que se llama Arwen. Y también es el dueño de New Life Studios. Sí, ¿verdad? bueno,
3: dos, somos dos. Ya sabes, Daniel Sagual y... Daniel Melian, perdón, y, y yo, claro.
0: Uh-huh. Pues vamos a empezar hablando de cosas que han pasado. Para evitar hablar de gente que ha muerto, (risa) vamos a hablar un poco sobre algo que ha pasado hace muy poco, que es que ha anunciado el Metal Paradise Fest, el festival uh-huh. que no se logró hacer el año pasado, como todos, anunciaron que se va a hacer este año, en bueno, agosto.
1: Esperemos que se pueda hacer, suponemos que no será el cartel que todos soñemos, no, pero... Ya dijeron bueno.
0: que el cartel va a ser limitado, ya Bueno, pero por lo menos si
1: se puede hacer es una noticia positiva, porque bueno, hace sí. nada, también tenemos la cancelación del Hellfest y otros festivales sí, que... bueno Grasshop, por lo menos. Todos
0: los festivales grandes grande de Europa están cayendo de nuevo, igual uh-huh. que el año pasado. Sí,
1: bueno, a ver. Si por lo menos este se puede hacer, es una noticia medio positiva. El Z-Live también está ahí que de momento se sí. va adelante. O sea que esperemos que podamos hacer algo. Se Seamos bueno. optimistas. Sí.
0: El Z-Live es un caso muy especial porque sí. el año pasado, a pesar de que cancelaron su cartel, lograron hacer una versión reducida con uh-huh. grupos nacionales, pero la verdad es que me parece que lo hicieron bastante ¿También? bien para sí. la situación que había el año pasado.
1: Bueno, además justo el Z-Live que toca Narwen, que sí. tenemos aquí a José y también tocáis vosotros, Hunters, Hunter. O sea que... <risa> Esperemos, por si partida hace, triple, se... que se haga, ¿no? Sí, porque además, dentro
3: de la reducción... Que han hecho eh, es que prácticamente los que no están realmente así más grandes son. Uh-huh. Eh, Beast in Black, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los, eh... Eh... Battle Beast. Battle Beast, ah, sí, exactamente. Sí, sí. sí, sí. Es, que comparten. es el comparten, creo que es el mismo. es sí, no, el la verdad guitarrista. Es que no estoy puesta. No, sí. no eh, soy tan. No se lo he no no mucho, pero es el mismo
1: tío. Yo solo sé que, que Battle Beast la tía canta que a Lucina. Bueno, sí, yo tenía ¿sí? ¿sí? curiosidad, digo, esta piba es un cañón en directo. Sí, 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 pero es eh, agresividad pura y sí, dura. Sí, sí, es la
0: misma sí. que cantó en un tema de Amaranth, creo, del disco nuevo. Bueno, sí, ha hecho varias colaboraciones. También sí. ha cantado
1: en el último disco de Magnus Carlson, Ajá, que sí, es un discazo, pues también canta ella Dos Temillas, me parece. O sea, que está colaborando con mucha gente. La tía está ahora mismo en el, en el top.
0: Pues sí, empezamos con noticias mmm, con un poquito de esperanza, de que sí, van a haber algo de festivales, algo de eventos.
1: Sí, aunque no sean los más grandes, pero que por lo menos a nivel medio se puedan hacer cositas, que yo creo que es lo que va un poco se va a conseguir este año, si se hace algo, será sí. todo a nivel medio. Seguro. Grandes seguro. festivales, no todavía bien ahora mismo, la verdad. <risa> sí. Cosas pequeñas y medias. Lo que sea. Pues
0: sí. Sí, pues bueno, pues vamos a lo que vamos.
4: Track Lab, all stars.
0: Pues estrenamos esta sección porque es la sección en la que tenemos un invitado. Y, vamos a... y casualmente... <risa> y vamos a conversar con nuestro invitado y conocerlo un poco... Conocerlo nosotros y que los oyentes lo conozcan un poco y, y ver qué pasa aquí. Pues primero, el invitado se llama José. Igual que antes.
1: <risa> se apellida Garrido. Se apellida
0: Garrido. <risa> a la de <padre risa> Dios. ¿Qué, <risa> ¿Qué hace
3: usted aquí? Pues no lo sé. Pues eso es lo primero que le vamos a preguntar a José.
0: ¿Qué hace usted aquí? Cuéntanos un poco de usted.
3: Eh, ¿Que te cuente de mí o de qué, de qué hago aquí? <risa> ¿Qué haces en la vida? ¿Qué hago en la vida? Bueno, ya sabéis que, bueno, yo, el, aparte de un músico que llevo desde que uh-huh. era pequeñito estudiando pues, orquestación, eh, mi formación, lo que es mi formación, pues orquestación, eh, composición, guitarra, voz, bajo, batería, piano, mentiré. o sea, lo que más he hecho en el mundo de la música es estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y no se va a acabar en la puta vida. Bueno, sí, sí visto, visto.
1: Ahora que has dicho el tema batería, empezaste tocando la batería también, ¿no? Yo la batería. De Arban. Ah, sí.
3: Yo era ¿Me sonaba algo de
1: esa historia y tal. <risa> y
0: después
3: escalando hasta cantar. Que... <risa> sí. bueno, eh. Nivel 2, nivel 3 Parece que este paladín ha evolucionado. <risa> Le damos el. Esto hay que decirlo
0: de esta manera. Empezaste como batería y luego pasaste a músico, ¿no?
3: <risa> bueno. eh, eh. no Tuve la suerte de que era híbrido. Eh. Ya entonces. Ya ha empezado el chistecito y ya podemos seguir con en nuestras vidas. <risa> No, no, pero es que mi batería me odia, tío, porque siempre digo, no, es que todos los músicos, tío, las baterías tienen tal, y dices, para. Siempre, siempre, siempre se nos escapa, ¿no? Claro, claro.
1: <risa> o sea, bueno, entonces, la trayectoria de Arwen comenzó allá por el año 90 y 96. 6.
3: Joder. Casi nada, ¿eh? Ha pasado mucho, además que, fíjate, que elegimos llamarnos de algo que la verdad es que en algunos casos fue una tara más que algo, más que algo guay, pero es que hay que reconocer que en aquel entonces una referencia al Lord of the Rings era, era más bien algo muy... muy underground. Sí. O sea, quiero decir... No sí. se había estrenado la peli. Claro, <risas> ni estaba la peli, ni... De hecho, cuando tú veías, no sé si recordáis, aquí en España se veía mucho la tía camiseta blanca de Lord of the Rings, que habréis visto muchas veces. Sí, claro, sí. De, de los 70, tí, sí, claro, sí. Sí, sí, pintada. Sí, sí. Cuando veías a alguien así, prácticamente tenías varias horas de de conversación, pero no era algo muy habitual. Entonces lo decidimos en aquel entonces y luego, claro, luego empezabas a ver bandas años después que si Isengard, no sé qué, ¿qué tal decías? Joder, igual, igual no lo hemos hecho muy bien.
0: <risa> pero bueno, mira, ya, es ya, que, Pero fueron los ¿verdad? primeros aquí. Claro, ya, claro.
3: Claro. Y empezamos en el año 96 bajo una idea un poco loca, con gente bastante, bastante, bastante buena, además, que que luego han sido gente que, que trabaja mucho en el mundo de la música, y todos, todos los eslabones de Arwen, llevó un momento que nos llamaban el Castilla. Prácticamente <risa> todos estaban en grupazos también. Si eres la cantera so, para Joder. muchas otras bandas. Sí, 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 ya lo creo.
1: Porque bueno, además tú también, eh, una época que estuviste en Darmur.
3: También, también. <risa> <risa> los grandes compis de Darmur. Además, Darmur, eh, digamos que la trayectoria de, de Darmur, tanto como la de Arwen, eh, en el momento que se profesionalizó, digamos, Empezamos con la compañía de Bilbao, con Arais, con la compañía Arais, ambas bandas, y, y mucho camino de lo que conseguía una banda mediante los, eh, pues bien sea un endorser, bien sea eh, una licencia o un tal, le abría las puertas a la otra, porque ya estaba negociado un mundo que no se había explorado en esa época. Yo cuando, cuando, porque nosotros, desde, nosotros tuvimos problemas para encontrar una compañía que nos lanzase. Y nos estuvimos comiendo esos temas un montón de años. Porque, ya. claro, aquí en España, si hacéis memoria en lo que se consumía, no era música que sonase muy, muy, muy muy bien, y ni, fue, ni era moderna. música que, que tuviese... Es que hay que pensar que en aquella época eh, el heavy era algo antiguo. Ya, Estaba sí. el grand, que era lo que, lo que dominaba, uh-huh. y en Europa había un reducto de zumbaos, que era pues, todo lo que... Fueron seguidores de, no el power metal, el metal alemán. Sí. que el power metal era Estados Unidos. Sí. Esto empezó así. Lo que pasa es que bueno, luego tuvo los nombrecitos, ya sabéis. Sí. Y, y, y en el, el, lo que era el metal alemán, sellos de la noise, tipo Halloween y demás, tenían pues, gente como Blind Guardian que habían revolucionado. En, habían claro. cogido el testigo de lo, donde quedó el heavy y demás hermanos y continuó por ahí. En, uh-huh. y, y ahí, eso era lo moderno. O sea, yeah. una ah, época no. que lo moderno era eso. Entonces Qué nosotros, guapos. en aquel entonces, estábamos, entre comillas, tocando algo que era eh, lo moderno. No porque lo buscásemos, sino que daba la casualidad de que un chaval de 18 años de entonces, fíjate, un chaval de 18 años ¿no? <risa> <risa> lo, que, lo, lo que quiere, ¿no? Lo que... Pues mucho era chaval. lo que tal. Entonces tuvimos tanto Arwen como Darmur, que, que, que la carrera es muy paralela, tuvimos mucha suerte, tío. M- mala suerte, porque en España ni hubo claro. reconocimiento, ni hubo eh, mucho seguimiento. Y resulta que estábamos Haciendo muy pocas cosas en España tío, y afuera, tío, eh, vendiendo un mogollón de discos, haciendo un mogollón de cosas y era impresionante porque eran unos 20 años que, que éramos unos pipiolos e incluso nos queríamos cosas que no eran. Porque claro, con 20 años no tienes la capacidad para entender todo como realmente es con la realidad con la cruda realidad de las cosas. Yeah. Y sí, fue una época muy bonita, eso sí, Pero bueno, mira, hemos vuelto a, hace pocos años a, al tema y, y la verdad es que mucha felicidad, Víctor. Tú <risa> <risa> sí, ya sabes que sí, no, bueno, bien. por lo menos,
1: yo tengo que decir sobre <risa> mi experiencia propia y también aquellos años fueron en los que yo empecé a conocer a, a toda esta gente de hoy en día de Orion Child. Y, y que vosotros hicierais ese tipo de música en España, creo que fue la puerta que abrió la esperanza Joder. de muchas otras bandas y de mucha otra gente que realmente nos gustaba esa música, porque bueno, lo que dices del metal alemán, Blind Guardian, Gamma Ray, grupos de este calibre, era lo que escuchábamos muchos, aunque no fuera lo que se escuchaba mayoritariamente en España, sí. pero que alguien aquí hiciera eso y que se escuchara aunque fuera a nivel underground, pues a nosotros nos
3: daba alas. Claro. Eh, Fíjate, y... si llegamos a saber eso en esa época, que decíamos, bueno, me se a unos pero vamos a hacer esto, ¿sabes? ¿Eh? Claro. A no? nosotros es que, claro, vimos la época en la cual te pagaban los discos. Uh-huh. Que yeah. pasaba tontería, macho, pero... como con una tontería? Joder. Es que, <risa> era una reposo, tontería. No tiene nada que ver. Era cojonante, Pero esas cosas no las conocíamos. Porque, claro, eh, no había esto. Móviles, uh-huh. eh, extendidos... Era la época de, bueno, pues llama mañana, dígale que le he llamado. <risa> era época que podías estar horas, digo días, llamando a alguien sin pillarle. Entonces, Pilaré. no era como ahora, no era como ahora. Pero bueno, todo tiene su momento guay, ¿no? Sí, bueno, lo de hoy también tiene muchas ventajas, ¿no? Claro, es la hostia, tío. Y, y Arwen sigue sacando sí, discos, por sí. lo cual
0: también han vivido un poco la época, por decirlo sí, sí, de Las dos, modernas, las claro. dos, totalmente. Las sí. dos, sí, sí. Y bueno, y hablando un poco también sobre tu otra faceta, porque no solo estás aquí porque mm. toques o cantes guay, que también. <risa> también estás aquí <risa> por tu faceta de productor, de sí, técnico, de, de ingeniero de audio, y sabemos que tienes un catálogo bastante extenso dentro de eso, aparte de... Obviamente, tu trabajo como productor, cantante y guitarrista de de Arwen. Sirves el café también. Eso hay peor que Roxo. ¡Le he a todo! (risa) (risa) Hostia, eh,
2: se
1: ha hecho mayor ya la metalocalipsis también.
2: (risa) He
3: pensado un momento y (risa) digo... Hay hay referencias (risa) que pueden no coger, ¿no? Ya
1: que que hemos conocido los inicios de la historia de Arwen, molaría también que la gente conociera el inicio de New Life Studios. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fraguó? Exactamente. Es una historia... Que mola también. Sí. Y yo creo que a la gente le va, le va a interesar.
3: Pues mira, eh Básicamente en los inicios, eh, primero eh, Daniel Melian y yo, mi socio de New Life Studios, eh, trabajábamos en el mundo del sonido, en el mundo del doblaje, pues para otras compañías que no voy a nombrar aquí por <risa> cuestiones tal. Y bueno, pues estuvimos trabajando para mucha gente en, en cosas así muy interesantes que nos vinieron muy bien, pero un día nos tuvimos que guardar un poco la confidiali- confidenciali- con- confidencialidad. Confidencialidad. Uf, qué mal. <risa> <risa> Y entonces, pues bueno, terminamos, empezamos a hablar un día fantaseando de... Joder, tío, ¿cómo es posible? Claro, nosotros ya habíamos empezado a viajar, ya habíamos conocido... No como ahora, que no viajáis.
0: Ahora
3: ahora, ahora es complicado, pero ya habíamos empezado a viajar de cara al mundo del pro audio. De cara al mundo, que antes era menos pro audio. Eh, Pro audio es ahora más, por el tema de, de la tecnología, ¿no? En aquel momento... Un pro audio casi te podían datar de que está diciendo este es este no. Habría muy, muy poquita era, gente. Era mucho más analógico, simplemente. Sí. No es la diferencia. Y sí, porque lo que había pro audio era Pro Tools. Ya. O sea, es que no había mucho donde elegir. Y, y cinta. Y cinta. Mm. La movida es que, claro, nosotros estábamos trabajando aquí y no es por desmerecer en ningún momento la labor de los técnicos españoles del momento. Que tenían una situación de monopolio enorme. Y no es por desmerecerla ni criticarlo. (risa) Pero sí ocurría que había gente que llevaba trabajando desde los 70 que que estaba ahí en un monopolio muy claro, en el cual a lo mejor se les podía dar bien hacer producciones, pues yo qué sé, con Antonio Flores, con tal. De hecho, tenemos buenas historiales de gente que producía y grababa muy bien aquí en España, aunque luego se fuesen a Miami. Pero había mucho de eso. Pero de qué no había. Yo me acuerdo de una anécdota que con Darmour cuando me contaban cómo fue su primera grabación. Yo, era algo digno de contar. No, no voy a decir quién, no sea que, que me da la pata de nuevo. Pero la cosa es que fueron a grabar a, pues, sin tener ni puta idea. ¿eh? Y ya eran Darmour en el sentido de que, joder, que tocaban de puta madre en una época en la cual, joder, era muy raro de ver. Era rara, es rarísimo. Yo cuando
2: descubrí... De, de Hall of the Olden Dreams, de Dartmouth, eran de, de España. Me, ah, me, claro. Me, yo estuve un tiempo escuchando y diciendo, ¿dónde es esta gente? Sí, sí. Y de repente, <risa> no Son españoles, y,
3: y fue como, ¿qué dices? Venga. <risa> era curioso, tío, era sí, curioso. Sí. ¿no? Y entonces, en aquel entonces ocurría mucho el rollo de, de que, joder, mmm, estas producciones que se hacían, eh, cuando de repente cogías a alguien que estaba en sus primeros lanzamientos y no tenía mucha idea, no es como ahora, ahora... Es diferente. Cualquiera sabe, aunque sea algo, de lo mínimo, tío. Eh, pero en aquel entonces no. Entonces, claro, llegaban al estudio y decían, bueno, pues, ¿qué, qué traéis Bueno, pues, tenemos esto, tenemos… Bueno, pues, trae las pedaleras, tengo aquí unos Marshall, enchufad aquí las pedaleras. Claro, esto, es, joder, esto será lo correcto, porque yo sé cómo suena mi pedalera. Me acuerdo que me contaban y digo, joder. Y claro, pues, estos grababan discos con pedalera, con tal, con no sé qué, con la típica Zoom, ¿eh? Uf. entonces ya empezaban ya empezaban chungo eh, pues, todos los micros sin comprimir tal cual, con un rango dinámico ya sabéis por dónde voy, que, sí. que, claro es que ya no. el cantante tenía que ser, tenía que estar comprimido él, cantar como él. <risa> o, o algo, porque compresión no había poca Entonces sí, vamos, claro, que no,
0: que no controlaban nada del no, estilo estaba fuera, decir, estaban fuera de sí. rollo, uh-huh.
3: ya podían ser todo lo bueno que quisieras, que estaba fuera entonces nosotros lo sabíamos, los músicos en el fondo lo sabíamos eh, aunque diésemos hasta donde diésemos en aquel momento porque aquí, pues, todos somos humanos y damos hasta donde damos, humildemente. En aquel momento, pues, sabíamos que, joder, que eso era importante. La intuición te decía, joder, ¿cuántos grupos que dices, pues, tocan de puta madre? Y tienen un directo de puta madre. Cuando se metían disco, a estudio aquí no. en España, era un, una, un desastre. Y, y a lo mejor tú estabas abogando diciendo, pues, este grupo es una bandaza. Estos, en cuanto graben, se quitan de en medio a todos los que, a lo mejor, en ese momento, podían parecerte caspa, o podían parecerte, tío, algo que se estaba repitiendo demasiado. Porque tanto que se mete caña al power progresivo, al power metal, al death técnico hay un montón de géneros hoy día, que el, por trillados portal también pasaba en aquella época. Claro, eh, siempre, pasa, en España, siempre En España, son, son modas. Entonces, bueno, a partir de ahí, tío, montamos esto con esa idea y fue muy complicado. Fue muy complicado porque nos metimos en un... Montamos un negocio de, de varios millones. ¿Por qué? Porque en aquel momento montar un estudio de grabación... No no había esa marca esa marca tan gloriosa. Una pasta eh, increíble. Que, alemana que funciona tan de puta madre hoy día para muchas cosas. Alemana que ¿Qué? ¿Qué? coges la bandera de Alemania, tiras así y sale la bandera china. ¿Qué <risa> Era muy complicado porque eh, invertías mucho en cosas que hoy día no valen un pimiento, pero nada. Ya. Invertías mucho en cosas que que es que era lo eh, que, que podías... no
0: era una gama no, no. altísima
3: tampoco. Y no había un Toman. No había un sí, service no. grande, ¿no? El, como es Music Store o Toman. Mm-hmm. Entonces, claro. era muy complicado porque comprabas... De, hasta una guitarra mala era muy cara. Sí. Sí. Yeah. Entonces, un estudio de grabación, tío, pues fueron muchos millones. Nos metimos en, en un embolado que hoy día con... Vamos, ni siquiera con. iba a decir con cuatro con cuartas partes y con menos. <risa> ya, ya. O sea, si tú te apañas y sabes sacar. lo que yo siempre diciendo el 200% de lo que tengas. Hoy en, día, que sea? hoy en día lo que más te cuesta es el local. Sí, Allá, sí el sí, equipo sí. ya. Desde luego. <risa> Desde luego. Entonces, a partir de que salvamos eso, eh, cuando vinimos de fuera, de hacer las cosas de fuera, dijimos. Yo vine con depresión. Porque dije... <risa> le dije a mi socio, digo, Dani, somos unos pardillos. En, en España no somos unos pare- Me jode decirlo, porque hay gente que se puede molestar Pero noté que a nivel sonido Estábamos lejos eh, yeah. Algo tan tonto Fíjate qué tontería Como que una banda de dos guitarristas El mismo guitarrista uh-huh. Por el bien de la banda En ciertos géneros debía de grabar él mismo, claro. las, las dos rítmicas uh-huh. Aquí era aquí era eh, Vamos a pensar en un batería muy cerradil Que diga, sos trigger, ¿verdad? <risa> es el trigger, tío. ¿Es el trigger? Vamos, no me jodas. Es el trigger, tío. Pues es el, eh, digamos, <risa> el, equi- trampa, el equivalente. Vamos. Es trampa, claro. Trampa, y decías, y claro, que te decían, no, vea, en no han hecho eso en su puta vida, ni a CDC. Y tú decías,
2: es, ¿tú? Eh, Cdc, sí. Eh, sí. Pero sí, otra sí.
3: cosa es que, porque todos sabemos el género de Malcolm Young, lo que representaba claro, en ACDC, sí. ¿no? Entonces, eh, y además se nota la legua. Ya. Que es el Pues eh, tenías que pelear mucho con un rollo social de rechazo sistemático. a a la tecnología que ahora, hoy día, es súper normal. Era
0: era un rechazo a lo que que en realidad era práctica estándar. A ver, claro, pero
2: pero es un rollo que sigue pasando de otra manera, pero sigue pasando. O sea, es como no, esto se hace así, vale, lo puedes entender porque igual hay cosas que son más reconocibles, pero hay otros aspectos como de repente pues hablemos claramente de ello pues el autotune en plan yo no escucho ah, claro. metal porque es que en el pop usan autotune y de repente me estás haciendo ¿qué me cayó? ¿Cómo ¿Sí? ¿Sí? ¿sabes? o sea dices dices mmm, ese la sostenido no está muy fino ¿sabes?
1: Sí. No, pero luego también está el orgullo de cada músico no porque sí, tú sí. que hoy en día tiene que pasar seguramente y os pasará vas hoy en día a un grupo que tiene dos guitarristas y les dices oye uno de vosotros tiene que grabar las dos rítmicas y el otro dice, eh, ¿cómo? Si no han grabado nunca, quiero decir. Sí, sí, sí. Habrá gente que de buenas a primeras lo acepte tal cual y le parezca lo súper lógico, como claro. nos pasa a nosotros también, que fuimos de partidos en el primer disco con vosotros.
3: <risa> pero vamos, y, ya, y fue, ya, ya quisiera que viniese todo el mundo así y, también. Y fue ego, algo ¿eh? que se entendió. Porque y grababa
1: todo tipo de gente. Claro, claro. Y era muy lógico. Y dices, pues tiene todo el sentido del mundo. Ya. Pero habrá
3: gente que le cueste que le entre, ¿verdad? Sí, hay pues, sí, gente ya. que le duele mucho el ego claro. también, el orgullo. Eso, eso. Entonces, desde algo tan tonto y tan básico como eso... Claro, podéis disparar hacia donde queráis en cosas que se os ocurran. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a lidiar con… Montamos el negocio, empezamos eh, una versión… Nosotros hemos estado en New Life Studios en, en tres locales. Yo Empeza, no he conocido los tres. Sí, ¿Sí? Víctor hasta los tres.
0: ¡Qué fan! Víctor hasta los tres y ha estado grabando a los
3: tres. Eh, Aunque sea el... lo que hicimos, ¿te acuerdas lo del Stars y tal y cual?
1: Ah, sí, no pero, no, pero en el último no he estado grabando. He estado ah, varias no, había, veces, es verdad, es verdad, pero verdad, no he grabado. Sí, fue en el anterior. No era, sí, fue en el anterior. Bueno. Joder, el Stars, ya me contarás
3: luego qué pasó con yo eso. No, yo eso, eso. Yo eso no tengo nada que ver, eso ya sabes que... Eso ya lo grabamos. La movida es que es eso, que... Llega un momento que no solamente habíamos montado un negocio, eh, tomamos la conciencia de que teníamos que enseñar a gente que tocaba de puta madre que el camino no era eso. Es, eh, yo siempre ponía un ejemplo de Amo el Twin Reverb, el, el Ampli Defender. Sí, uh-huh. me encanta, es un ampli muy bonito. Uh-huh. Eh, sobre todo en ciertos géneros es una maravilla, pero mételo, me suga. Yeah. Ya, ya. Pues el festival de... Bueno, tuve grababa
2: cada guitarra de Mesuga con cuántos amplis. Con igual, cuatro amplis. Igual había por ahí algún... Y, y seguro
3: que Hola lo sabe hacer sanar. Sí, claro, claro. Exactamente seguro. como el de Mesuga. La movida es que, claro, había que explicar mucho a la gente. El, eh, desde, por ejemplo... Y luego los, los técnicos de sonido de la época no ayudaban nada. Porque el que había tenido experiencia con ellos... Dice, pues ahí me han puesto cuatro micros en la guitarra. Esto de poner dos... Esto oh, se va a quedar ¿esto pobre? Va a dale, ser una dale. mierda. o llevámonos de aquí, esto no tiene ni puto. Claro. Llega uno, pone cuatro micros, da. y igual solo está usando da. uno, pero ha ah, puesto los cuatro. Te decían, los cuatro mal puestos. No tenéis más, ¿no? Y yo, eh, eh, a ver, eh, no es por eso. <risa> <risa> Entonces, de tonterías así, hasta cosas que, bueno, que, que tenías que lidiar, eh, muy complicado, porque había mucho elitismo. sí Es decir... Por ejemplo, si tú no tenías una NIP, una mesa NIP, un proyecto tal, automáticamente, ¿qué haces en este negocio? Eras amateur. Bueno, entonces, entonces las NIP han vuelto en forma de chapa. ¿sabes? O sea, <risa> es verdad. Es verdad. ¿Qué ¿Qué verdad? Decir, ahora,
2: hace unos años estaban de moda los Avalon. <risa> y <risa> ahora los Avalon se están deshaciendo todo el mundo de ellos. Ahora están muertos de risa. Sí, sí, sí. Los Avalon de 2.000 pavos, de de repente... Tengo un Avalon, ¿quién lo quiere, por favor? Quiero grabar algo. Y ahora pasa, todo el mundo quiere NIP. Otra persona que se ha muerto. Sí, sí, R- R- Rupert
0: R- ni, sí, habríamos tenido ¿no? que empezar. Sí, sí, sí. <risa> que
3: me acabo de acordar. ¿Rupert ahí? Estamos
0: evitando hablar
3: de mierda. Entonces bueno, a partir de ahí hicimos una labor de años en el cual otros compañeros de profesión lidiaban con lo mismo y lentamente entre todo el mundillo del, del pro audio de compañeros de profesión fuimos consiguiendo que en España la gente eh, entendiese una serie de pautas que sí que hay varios caminos pero son ramificaciones de un principal camino en el que no podemos abandonarlo había que ir automáticamente no podíamos ir por el camino de atrás es como esto que hacíamos en España de una cosa muy común que voy a producir o soy el disco ¿cómo te llamas? no voy a decir ninguno de los nombres que tengo en mente que luego <risa> que luego tío. hostias no hay que censurar que llamadas en la central que sea. son muchos años tío entonces la cosa es que esta gente muchas veces te decía venga vamos Hemos acabado con la batería y tú decías, ¿cómo es posible? O sea, un productor que está produciendo el disco, esto es en España, porque no pasa en ningún otro lado. Alguien que está produciendo el disco de alguien y lo que está escuchando durante la producción es clac, 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 la claqueta y un baterista dando palos. Y yo decía, ¿qué cojones de producción? puede hacer una persona oyendo eso. claro, yeah. Porque vamos, tienes que ser, vamos, tienes que ser Dios, tienes yeah. que escuchar donde no haya. Vamos. Claro. El, el, y a Está partir todo de ahí, en su cabeza. Yo, yo lo claro, veo, con o sea, el ojo que todo lo ve. Claro, yo, yo en aquel entonces, y a lo mejor estaba grabando como músico antes de mi faceta y estaba yendo a sitios, yo le decía, digo, bueno, pero... Eh, no, llevar al bajo. Y yo pensaba, pues acabamos de mejorar la hostia. Mm. Porque, <risa> porque claro, llega al bajo y, y hace lo mismo y graba sobre esa línea imaginaria en la cual puede pasar lo que sea. Yeah. Entonces nosotros ya siempre grabábamos las guitarras después de la batería
4: claro yeah. ¿por qué?
3: Claro. porque estábamos haciendo metal es que lo, lo prota- yeah. el protagonista el metal no, no se compone desde el bajo no, claro aunque me encante el bajo el, el bajo tiene una labor muy concreta sí y todos los instrumentos demás también entonces ¿qué pasa? que a partir de que acordabas a vosotros os pasó también que grabamos el bajo ¿te acuerdas con Orion? Sí. grabamos el bajo el después bajo se, va, se grabó después sí. la guitarra, sí, sí, sí. porque es lo ideal pero aparte sí, sí, luego sí, había verdad. razones técnicas es decir no puedes basar todo en el sonido de... O sea, no puedes dejar la guitarra supeditada a lo que hayas, hagas con el bajo. claro tal, que, tío? La has cagado. Claro. sí. sí cagado sí. todas, todas. Claro. Acabas de... Pero claro, es que en aquella época sí era normal. Ya,
2: no, pero es que realmente yo recuerdo la primera vez que me metí en un estudio que no tenía ni, ni puta idea, eh, yo también me quedé ahí un poco <risa> flipado por eso. Y yo, ¿cómo? ¿No se empieza por la batería? ¿No? Y, y luego me dijeron una cosa y dice, ya, pero es que si grabas la batería y, y, de, y luego no... Eh, o sea, no cuadra con lo que está haciendo la guitarra, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar la guitarra que realmente es 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 la composición principal? Y de repente fue como, ¿sabes? El, El GIF este de Sabes, mind, o sea, blown. Mind, mind blown ¿sabes? O sea, de repente dije ¡Wow! Pues tiene todo el sentido Apareció el... <risa> claro. Ahí,
3: yo, démosle, ¡Démosle dinero a este tío! O sea, ¿sabes? <risa> mogollón sí. Y entonces, en esa época Si os dais cuenta Por estas razones Siempre había una eh, Hola, guapa <risa> Confianza <risa> <risa> Cosas gatunas <risa> es, 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 es la asistente que tienen aquí Sí, sí ella es está viniendo a que le hagan caso <risa> La gente nueva La cosa es que eh, Se generaba en aquella época Una desconfianza entre músico y técnico en España que era una putada era sí. difícil de salvarla eso es cosa que hoy no pasa hoy no pasa
2: bueno como como le pasaba a Metallica con Bob Rock sí, o sea sí, que, que sí. acabaron eh, es que una, 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 una época en la que se llevaban a, a muerte que le estaba, Metallica le hacía la vida imposible y les costó millones el psicólogo luego yeah. a Metallica le cuesta todo millones sí. o sea cualquier cosa cualquier gilipollez no. que es, dices bueno Me, me fui, no o sea, falta
0: un adaptador <risa> un millón de dólares <risa> me pasó
2: esto con mis colegas pero bueno hablamos un poco salimos a beber y nos lo pasamos Bien, pues Metallica hacen una peli. Sí, sí, sí. No, o
3: sea, ha sido un DVD. Total. <risa> que por cierto, pedazo de peli, ¿eh? Sí, sí. sí, o sea, sí. Eh... <risa> No sé cuánto de verdad puede haber ahí, pero hay algunas partes que, aunque sean un poco demagogas, uh-huh. es difícil enmascararlas. ¿eh? Sí, se, no, no. Muy, se siente muy, real, se muy sí, real. la verdad es que... Sí. Esa... Yo, yo creo que todos nos hemos sentido identificados con algún momento. Excepto cuando te ofrecen un millón de dólares para entrar a la <risa> <de agua>.
2: Pero, <risa> va, no, no, yo me siento <risa> identificado. <risa> yo yo me, siento... <risa> nunca me no ha pasado. Yo me siento
1: identificado porque yo también los aceptaría. Oye, si aquí... <risa> claro, claro, porque hoy en día es como... Si quieres te invitamos en una birra y ya, <risa> ya. está. Y, <risa> o unas bueno, cervezas y te
3: dejamos oportunidad pero, tío, me baterías clavado al trujillo, tío. <risa> Con más quilicos, pero, bueno, si hubiera, si hubiera aprovechado ahí una mezcla entre Chuck Billy <risa> <A ver. risa> Cuánto odio acumulado. <risa> Joder, macho. Me hubiera forrado. Así sí. ese, ese es ese perfil que buscas, ¿no? Sí. Pues encima es todo majo, coño. Claro, es verdad, eso sí, eso sí. Yo desarrollé un, un asco por Lars Ulrich. <risa> es que, además, en ese, en ese vídeo hay una anécdota cojonuda que en el cual le, dije, le dice Hercil al otro... Dice, bueno... Están haciendo el tío el típico riff, yo qué sé, miles de riffs, el tumba. Super. Sí, pero el claro, claro en plan de hecho, <ríe> Imagínate sepultura. Sí. ¿No? Sí. Y van todos a una, ¿no? Pues este plan de todos los acentos que se te puedan ocurrir. Sí. Aleatorios. Y claro, el gestil está que tal. Y llega un momento que le dice. ves su cara, ¿sabes? Yo sí, estoy acostumbrado a que la batería acentúe un poquito. Con, con la guitarra y con la música, ¿no? El y lo dice, eso está demasiado visto. Ya ya. ya. No, 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 es, no.
2: es la escena que estoy Pero diciendo bueno, que está súper sí, clásico y él como tumpa,
3: sí sí
0: sí. Tum,
2: o sea que dices qué, qué, qué haces. Tío? Encima, como una cara de concentración que dices en cualquier momento se caga. Es
0: que es que dice el Sulrich que tocar bien está muy mal visto.
2: Y luego era un rollo de por favor señor, vístase, tiene una edad, ¿sabes? O sea, ¿sabe el tío en albornoz por allí con un montón de gente que dices. <risa> <risa> por favor, está podido dinero, que alguien vista a este hombre y va en el asiento del copiloto sentado con los pies encima del esto y dices, ¿pero qué tienes? ¿40 palos, tío? ¿No sabes
0: sentarte? <risa> o sea, en, en,
2: <risa> y le cogí muchísimo asco, tío. Para el episodio número 100
0: esperamos tener a Lars Ulrich como un intérprete de invitado aquí, ¿no? Ojalá.
1: Buah. Sería brutality. Wow. Hemos perdido un poco el hilo, ¿no? <risa> sí. Bueno,
2: ¿Puedo seguir un rato así? Cortadme, por favor. <risa> Hablando
0: un poco de, de, de tu faceta de productor, queríamos uh-huh. también entrar... Un poquito, que a nosotros nos gusta meter un poco los dedos en el agua de los friki, pero no bañarnos, sabes, no no meternos al agua, solo meter los dedos. Y y queríamos hablar un poco porque primero, principalmente ahora mismo, eres principalmente guitarra, ¿no? Como músico. O te sientes más como cantante, o o como batería, pero estoy hablando de músico.
3: <risa> Hostia, esta es pregunta muy de... Vamos a joderte un poco. Chiriente. No, <risa> no eh. Yo me siento... Vamos a ver. Eh, honestamente, he llegado a un punto en el cual eh, me siento más cantante que, okay. que guitarrista, un poquito más. Pero, ¿cómo explicarlo? Es una cuestión... Es una cuestión de que con la guitarra me puedo expresar uh-huh. hasta cierto punto, pero con la voz te expresas de una forma muy claro. muy, muy íntegra. Por ejemplo, eh, a ti te habrá pasado, Víctor, como cantante, tío. Si tú tienes estás viviendo, mientras trabajas en otro país, por ejemplo, eh, los peores días de tu vida, uh-huh. en la voz eh, ocurre una cosa que no ocurre en la guitarra. Tú puedes estar en la guitarra aislado en tu mundo o que, bueno, que en un momento dado te lo va a notar quien te conozca si tienes que hacer algo. Pero en la voz, tío, no es tu tía. O sea, es que se nota para mal o para bien porque eso le puede, eh, artísticamente, en un momento dado, puedes incluso llegar a cantar algo de una forma especial, ¿sabes? No hablo de un tema, sobre todo temas así lentos y tal, le pueden tener algo algo especial en esa... Entonces, pero eh, para mí es difícil elegir, porque si no, me hubiera quedado con uno. <risa> uno <risa> era. Lo bueno es quedado con uno. <risa> que. <quedarte con> uno. <risa> me costó, ¿eh? Quedarme cantando en Arwen. <risa> sí, sí <risa> le costó así. Y ahí bailar. <risa> me costó bastante, porque mis compañeros me, me odiaban, tío. Me odiaban porque yo cantaba, tenía una faceta de cantante, más como una banda, lo Journey, más, un, más otro rollo, Journey, donde también tocábamos palos un poco más yankees, del rollo... Un poquito grunge en algunas cosas, un poco... A mí me gustaba mucho ese rollo y... Pero nunca me había planteado, cuando se marchó un acto de la banda como cantante, no, no quería, me lo dijeron unas una mil veces y no quería cantar con, con ellos, pero porque es lo que les explicaba Digo, vamos a ver, digo, Megadeth es una banda que es complicada de tocar y cantar. Bastante, Es compleja, sí. pero se puede. Mm. Esto no. porque yeah, yeah. Porque no se hizo. Pensando en eso, entonces las líneas no tienen nada que ver drásticamente. Estamos tocando Ternario con, con Binario y eso es una mierda. Tocar Uf. y cantar Binario con Ternario... No, no, no interpretas al 100% el mismo groove en las claro, dos cosas. Claro, Aunque seas muy diestro. Te
0: sacrificas en uno o en la otra.
3: Al final es una mierda. Entonces el... En ese sentido, pues, pues sí, eh, al final tuvimos un, un año de prueba de vocalistas. Tuvimos. Madre mía. Y, y en ese año, además, ahora sí. lo contaremos, pero en ese año probamos aquí al Tito Víctor. Uno
4: que, está aquí,
3: <risa> que, sí, que fue sí, una experiencia estuvo. de puta madre sí, con él, porque a... hicimos una gran amistad. Así nos conocimos y, y bueno,
1: después de ¿qué? 12 o 13 años ya, sí. seguimos siendo colegas, o sea que imagínate. Sí. Y de hecho, gracias a que yo probé con ellos y tal, Oriay y un child grabamos ahí el disco porque... Conocí a José entonces y, uh-huh. y, y justo nosotros estábamos ahí con los temas y, uh-huh. y
3: le pregunté y fuimos a grabar a New Life por eso, precisamente. O sea, Además, que... no, nos enamoramos a primera vista. <risa> Éramos los típicos que decíamos, joder, necesitamos un árbitro. O, o hace un árbitro de interlocutor, macho, o estamos aquí hablando hasta mañana. Sí. Sí, <risa>
1: <¿verdad>?
3: <risa> sí, sí qué buena época. Joder, madre mía. Uf, ¿cuánto ha pasado ya? Entonces, bueno, <risa> respecto mira, a lo que me decías, tío, yo me siento casi por igual en, en ambos. sí es verdad que a la hora de interpretar tienes más libertad porque eh, tú, cuando alguien trae un tema, tienes mucha más libertad vocal. De interpretación. De interpretación claro. que a nivel guitarra. Si te traen
0: un riff, es el riff, lo hmm. puedes meter un poco tu sí. rollo, pero al final. Ver, se, es no, el riff. se nota
3: que eres tú. Sí, sí. O se nota que es sí, él. O sonido, que es el otro, sí. Porque tienes una manera de abrir el palmute, de cerrar, dura claro. X, eh, uh-huh. ¿no? El, entonces, bueno, pues en eh, la voz te expresas más. ¿Sabes? Eh, luego pues en, en el tema de digamos, eh, la producción y tal eh, han sido años de muchísimo trabajo eso que me has preguntado antes de los comienzos llegó un momento que todo lo contrario hicimos discos tan buenos, tan buenos que quedaron humildemente, lo digo, tan bien con, la, con el cliente contento con, uh-huh. con joder el medio dándole una crítica de puta madre aquí y afuera que, que llega un momento que, que era un feedback que te empezabas a crecer, claro, empezabas a querer hacerlo mejor, eh, empezabas a decir, hijo, ¿cómo la ha cagado en esto? Sí. ¿Qué mierda, mm. Qué mierda el tiempo que perdí haciendo esto, habiendo esto, que te lo hace ahora. Esa es una broma. Pero sí es verdad que, que la tecnología empezó a plantear cosas. Antes de, antes de los automatismos, me refiero. Sí. Que empezabas a ver vías que, que eran más apropiadas trucos, cosas que, uh-huh. que, que no empezaste con ellos. Y hoy claro. el día, pues fíjate, eh, no tiene nada que ver. Entonces la movida es que llegó un momento que, que empezamos a ir a más, empezamos a ir a más, hasta nuestros días, en el cual tenemos una situación que nos sentimos humildemente privilegiados, porque joder, nos llegan los grupos, tío, grupazos, pero grupazos, ¿eh? Grupos tipo Hamlet, tipo tal, que te llegan, tío, cualquiera de este tipo que te dice de repente mira, el, vengo por tu curro, vengo uh-huh. porque me gusta tu curro, claro. Y, y, y de repente a lo mejor te dice el batería, tío, ¿cómo habéis hecho para que este bombo suene así? Y claro, para, para ti, tío, internamente te cae el alma a los pies, porque dices, claro. joder, qué guay, porque haces, te vas 20 y pocos años atrás... Y te acuerdas de cuando te traía en el Black Album. <risa> joder, nah, de, hostia, Y tú decías, hijo de la gran puta Larsas. Hostia.
2: <risa> me ha venido a la cabeza eh, Devin Townsend, el primer disco sí. eh, eh, Joder, no me ¿Con el o con el... No, con Devin Townsend, uh-huh. el primero que hizo que es eh, vio, eh, Ocean Machine. Ocean, Ocean Machine. Ocean Ocean yes. Machine sí. Que cuentan bueno. que lo grabó en Málaga y ah, sí, eh, lo grabó en Málaga y la batería eh, el problema que era el, el, el tejado era de de esto de Uralita. Sí, de Uralita y llovía y entonces toda la grabación de la caja no servía ni para tomar por culo porque se puso a llover y claro y las cajas Joder. a mierda lo que hicieron fue los emplear <risa> claro. <San> La caja <risa> de San
0: Patrúo. La
2: caja de metálica. O sea, del de, de ah, de bueno, Black yo, Album,
0: precisamente. Yo creo vale. que a día de hoy hay muchos más discos con baterías ampliadas extraídas del Black Album de los que creemos. ¿eh? Ya, ¿eh? Ya, ya, ya. ya menos, pero una época que era acojonante. ¿eh? Bueno, es que es una referencia. El, el sonido, sobre todo de batería, pero el sonido en general de ese disco es una referencia pero es que, al pero es
2: que esa, Pero es que esa canción era muy fácil samplear. O sea, porque era un tipo tan pa, lento... Pa, pa,
3: pa, 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 sí. pa, y entonces y decían, el el es fácil, fácil, cogías cuatro samples Manda, manda cojones, tío, que Metallica, a quien le gusta a quien le no, tuvo una época en la cual el Black Album fue un referente de mezcla. Sí, sí. sí sonaba... Un referente de mezcla, aun con el otro, ¿qué va que es el bajo? ¿Qué va que es el bajo? Aun con el otro, bueno, el sí, sí, sí. insistiendo sí. siempre que el bajo no, bajo no. el, bajo, el Black no. Album fue una referencia pues, de muy fuerte. 91, eh, Si mal no flipas. recuerdo, lo, lo mezcló sí. creo que Randy Stout, me parece que fue. Sí, Randy Stout, eh, sí. Pues años después, muchos años después, el cabrón volvió a hacerlo con un disco de Nickelback Con el, creo que el el Black Horse era, no, ¿cómo se llamaba? Dark Horse. Dark Horse. Horse, eh, Volvió a hacerlo el cabrón. Referencia increíble. eh, Yo me acuerdo, tío, eh, que escuchábamos todo, las pruebas de sonido, lo poníamos para para testear, para calibrar PEA en el estudio, lo poníamos y decíamos, hijo de puta, que tantos años... O sea, estar en boca de todo el mundo tantos años, eh, algo como un ingeniero de, de mezcla que suele ser un tipo mucho menos mediático que, claro. que un productor o que un yeah. tal y acojonante tío joder sí sí
0: pues ya que estamos entrando en zonas frikis de productores y productor <risa> sí, vamos, si vamos a pasar a la siguiente sección a ponernos un poquito friki desde la mesa pues ahora nos vamos desde la mesa de José Garrido <risa> <risa> vamos a hablar un poquito me interesaba un poco por eso te preguntaba si te sentías más guitarra o más cantante eh, tu respuesta está muy guay, pero te vas a joder y vamos a hablar de guitarra igualmente. No pasa <risa> nada. No, es un tema que muchísimos músicos se obsesionan, yo creo. No sé la experiencia de los demás, pero muchos músicos, guitarras, productores, bajistas, todos uh-huh. se obsesionan un poco con qué usas para el sonido de guitarra, qué ampli, qué micro, qué, qué efectos, si usas procesadores digitales, eh, todo esto. Y eso también yo creo que es una, una ciencia un poco, no muy ciencia, es un tema muy como psicológico, hmm. que esto tiene que ser porque X guitarrista, porque Lars Ulrich o James Hetfield usó sí, el esto. rollo heredado, ¿no? Un sí, poquito de... sí, exacto. Porque Eddie Van Halen, que lo tenga satán en su gloria, Eddie hmm. Van Halen, que usó los EVH, los 5150, sí. y por eso se ha como establecido, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que hoy, hoy en día... Hay muchísimas herramientas, tanto amplis, reales, como, como métodos digitales, que siempre son como distintos caminos para llegar a, a la misma
3: meta. Sí, totalmente.
0: Por lo cual me interesa muchísimo saber más o menos cuáles son tus preferencias en cuanto Entiendo. a sonido de guitarra, en cuanto a guitarra, eh, ampli, plugins sí, plugins no, haces trampa.
3: Kemper, <ríe> fractal. Kemper. <ríe> <ríe> eso, eso. Aquí tengo que ser un poquito extenso porque... el. Adelante. Porque esto... Está evolucionado con los años. No no hemos llegado gratuitamente. Hay razones, incluso de espalda, de peso, que nos han llevado a a elegir las cosas más pequeñas. Yo pienso, a ver, lo primero de todo es que yo pienso que que, no hay equipo, no existe equipo a día de hoy que supla las manos de un guitarrista que te sorprenda. 100%. O sea, es que esa esa forma de pisar la mano izquierda esa forma de, de, sí, es de, 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 de palmutear y abrir lo justo, de, de abrir... Eso, eso que a veces, yo siempre lo digo, los grupos de dos guitarristas uh-huh. eh, o, o quedan ellos dos solos para plantear el disco bien, bien, bien. Sí. Y, y porque si no hacen una versión. O el guitarrista que ha grabado es el que está haciendo la correcta sí. y el otro está haciendo la versión. Sí, sí, ¿sabes? El, y muchas veces en, con los guitarristas que he tocado, en todas las bandas que he tocado... Siempre se rayan, me ¿para qué vamos a quedar? Ensayamos tal, digo. Y siempre decía, no, no. quiero ligar digo, conmigo. Vete a mí conmigo, la, la cosa es que se nota mucho cuando una banda tiene dos guitarristas. Mira, Orion Child, para mí es un ejemplo, sí. si me permites, sí, sí, claro. de, de algo así. Es decir, dos guitarristas que están exactamente a un nivel muy parecido, que pueden interpretar lo mismo. Véase otro grupo, Angelus a partir de Angelus eh, es una banda que producimos hace años sí. y, y, y era brutal. En varios momentos, Angelus, aparte de muy buenos amigos, en algún momento teníamos la sensación de que queríamos darles una patada para que se equivocasen y, y, <risa> y no hiciesen tomas tan largas, tío, porque era humillante. Claro. Era, pero cabrón, no graba las tropas. Te, va, te vas a dormir no a la y, y él la terminado el disco. Cosa ¿eh? pues a Alan también le pasaba. El, la movida es que lo que no puede ser es que hagas una interpretación de tu propio disco hoy día. Mm-hmm, Joder, no ya. siendo un Metallica, no siendo un Tal... Es un error. Bueno,
0: es que creo que Metallica es un buen ejemplo porque sí, mucha sí, gente lo sí. no sabe que hasta, hasta el Load Kierkegaard no grabó nunca claro, en la guitarra rítmica. Claro. A partir sí. del Load. Empezó, antes era Headfield porque sí. claro, tienes al mejor guitarra rítmico del mundo, Ay. para que vas a ser solo un lado. No puedes, Eso, no. No, no, la Nunca jamás te va a sonar distinta. la
3: guitarra tocando la ¿En el tan sí. flojito, como claro. la toca él, claro. a la mala leche que le da el otro con el down pick tan claro, marcado. Exacto, exacto.
0: No, y tan, tan mítico, ¿no? O sea, sí,
3: y siempre le ha sonado todo muy especial. Sí. Porque con los años, además, se ha quitado distorsión mm-hmm. y se nota todavía más eh, claro. el zurreagazo que le claro, que le Porque metiendo en
0: la nota y en el performance. Había pasado
3: muchos años, yo he tocado siempre con poquita distorsión y le pegaba pegaba muy fuerte y con los años he ido al revés tío pero por unas cuestiones de que siempre tienes el, el digamos el o los armónicos funcionan de puta madre o es el armónico que se va el, uh, sí. <risa> <risa> y tú sigues sigue vibrando pero la puerta de la puerta de ruido no quiere sí, sí, sí. <risa> ¿Sabes? y es, es un mítico entonces eh, yo creo que partiendo de esta base eh, doy mucha importancia a la persona es decir, he visto a gente, tío, que uh-huh. mira, tío, no me puedo llevar el equipo, tengo tal voy con, con esto, no suena muy bien, pero no os preocupéis y esa gente que, que toca muy bien, claro. he dicho, joder, macho sí a ver, está claro que no va con el equipo bueno hoy, que no lleva tal imaginemos eh, pues que alguien que se va a meter en gira y está en el ensayo previo uh-huh. eh, pues sí, pero claro, veías tocar al tío y decías, da igual da igual, uh-huh. cuando tenga el sonido guay va a tirar para adelante Dejando uh-huh. eso de lado, uh-huh. lo del tema de quién toca, cómo toca y qué elija tocar, eh, lo de los amplis, siempre he sido toda la vida defensor de los amplis de válvulas. Claro. Toda mi vida. Lo que pasa es que eh, hemos llegado a un punto en el cual tanto, tanto el peso, <risa> la, la, la edad... Claro. Eh, Me duele todo, la espalda. <risa> el mantenimiento. No tengo sitio en la que El mantenimiento. Hostia, yo no, quiero tener, yo no, no, no puedo defender la gente que tiene un... Amplificadores tan buenos con las válvulas microfoneadas. Esta es una mierda. Eh, válvulas de previo mal, va- válvulas de tapa mal. Eh, es que entonces, ¿qué estás teniendo? Al final, un ampli no deja de ser un, un amplificador al cual le han diseñado unos parámetros que no son los parámetros del IFI. Son parámetros que pagas a esa marca para que elija esos parámetros por ti uh-huh. y por mucho que tú muevas medios agudos. ¿A ti no te dicen qué frecuencia estás moviendo? Claro, ya, claro. Si conocéis amplis como Wagner, podemos meternos en... Sí, adelante. sí, sí. sí. sí, sí. Adelante, el el Wagner te pone, te pone presencia. Mentira. Claro, te pone agudos. Mentira. Mentira. Te pone medios. Mentira. Hasta que dices, coño, los medios son los agudos, la presencia son los medios. Y yo sé si habéis encontrado en estudio alguna vez que, que te viene un Wagner y estás trabajando con él. Y, y, y no sabes, la primera, no sabes setearlo. Ya. Yeah. Porque, porque es contrario. Instinto,
0: no te suena lo que tú esperas.
3: No, 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 no es acojonante. Hasta que lo descubres y alguien te dice yo creo que está en el revés. <risa> y alguien te lo dice y tal. Y dices, es verdad. Y te pones, te pones a escuchar la frecuencia que estás moviendo y dices, es verdad. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, está muy guay grabar con los examples. Hay gente que dice, bueno, claro, porque tú te refieres para directo, pero para estudios mejor tal. Cuidado. Ajá. Que vea que desde mi punto de vista ¿eh? Eso es esto, lo que saber, esto es relativo punto de vista? hay gente que podría rebatir y me encantaría escucharlo rebatirlo El, ahora mismo eh, depende de dónde estés grabando si la electricidad es otro hándicap sí, no claro. está debidamente al 100% o si tú estás grabando o ensayando esto ocurría mucho en los locales de ensayo. Aquí en Madrid estaba en en y Compás, que tú lo has conocido. Sí. Eh, no sé si vos lo habéis sí, conocido. Sí, sí, ¿no? Yo, ¿No? yo estuve yo un par de veces. Los Ahí, antiguos, ¿eh? Sí. Ritme y Compás eran caros, pero eran de los mejores de ma- eh, locales de Madrid en cuanto a equipación y eh, seguimiento. Era un local que estaba muy bien sonorizado e insonorizado. Uh-huh, y era, estaba muy guay. Pero claro, cuando estabas en Horas Puntas, donde había mucha gente…
2: La toma de tierra.
3: Comer, <risa> donde había mucha gente, eh, decías, este es mi ampli. ¡Me
0: cago en Dios! Y te entraba el sonido de otro ampli de otro local. Claro, aparte, todo? aparte, que yo cogía Radio La radiofrecuencia. Yo cogía
3: radio <risa> Lé. <OLED. risa> hostia, sí. hostia. La movida es que llega un momento que, que dices, claro, tú estás en una sesión de grabación y tú terminas. Tu sesión a las 8 a las nueve... O bueno, o esas veces que no acaba nunca. Sí. <risa> Se sabe cuando entras, pero no cuando sales. Eh, la movida es que tú terminas... Y hay veces, tío, que por lo que sea... No acabas un tema. Y te has quedado en... Imagínate, el, eh, una toma del minuto 3 De la guitarra derecha. Y ahí has parado. Yo nunca pararía ahí, pero vamos a ponerlo como ejemplo. Sí. Sí. Por terminar un bloque, ya sabes. Pues tío, llegas al día siguiente... Por la mañana que tenías el ampli todo el día encendido, hipercalentito, hipercremoso, hiper de puta madre, y llegas por la mañana y y da igual que tengas un... Que sea un amplitio que suene hiperdigital, que suene tal. No tiene nada que ver. Ya. Yeah. ¿Y, y qué, qué haces? Te esperas una hora, todo el mundo tomando café, todo el mundo hablando de. Pues esto del COVID yo creo que va a durar un poco. ¿eh?
2: Subiendo eso, el tipo. termostato. Eso,
3: yo creo que es mentira.
2: Y, y ese tipo de cosas. Pero yo no me pongo mascarilla. O un par de meses, no sé.
3: Esto, nada. Esto es como eso de internet. Esto... Compro la entrada del Resu, sí. La movida es que llega un momento, tío, que, que descubrí a las malas. Eh, alguien un día trajo un Kemper al uh-huh. estudio. Hace, alguien. Hace 11, un, un, un zumbao que vino con una furgoneta, trajo mogollón de pantallas, mogollón de previos, sí. etapas, amplis. Y se me queda mirando y me dice, José, ya había trabajado varias con él. ¿Qué podrías tardar en probar esto? Y yo dice, no. <risa> <risa> claro, yo yo conociéndome, que Víctor me conoce y nos metemos ahí. Y el primer día de guitarras en todo, disco coge, grabo. A, hay algunos valientes que vienen, que no son los guitarristas. Y, Venga, ¿qué tal? Y de repente hacen rollo Peter Griffin, empiezan a entrar así, mirarte, te miran fijamente, empiezan a andar hacia atrás. <risa> y, y rápidamente se Homer, van. Homer Simpson, se te van, haciendo el, el seto. Arbusto, ¿no? a de al, el seto. al lado a ver <risa> Habiendo dicho a alguno que se quedaba a comer.
2: <risa> <risa>
3: no solo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos, me trajeron el Kemper este, yo decía, tío, con todo lo que me has traído, me trajo ¿Qué coño es eso? Todas esto? las digo, <risa> Yo lo miraba y le digo. Además, le corté muy rápido y además que fui, fui muy incrédulo. Además. Ahora me arrepiento mazo. Porque le digo, digo: Mira, yo es que estas mollas digitales de modelación se me quedan muy atrás. Yo creo que en estudio no lo voy a usar. Y el tío era súper callado, súper tranquilo. Y me dijo: Próbalo. Igualmente, próbalo. Y digo, Ah, pero esto. Me falta decir, esto es una mierda, no lo voy a probar. No. A ver, lo dijiste. A ver, no lo dije, pero... pero por, mi mirada, pues, mi mirada sí, hablaba por mí. No lo dije por no ser hiriente, pero en aquel momento sé que, él, sé que él se la estaba guardando, porque él sí lo conocía, la tecnología. Entonces, ¿qué pasa, tío? Pues eh, hicimos toda la prueba, nos tiramos dos días testeando todo, porque era imposible. Y de repente estábamos con, con un Mesa, con un Rodkin, uh-huh. estábamos testeándolo y los Mesas, ya sabéis que los Mesas, de fábrica los dual los t- t- tienen una tara gorda suenan, suenan bien sobre uh-huh. todo que hay mucha gente que se mete con ellos porque sabe porque no dicen que para tocar con esos amplis la sensación de dedos pegados puede ser tocha sí, porque yeah. la distor no te da, le tienes que dar sí, eh, yeah. hostias como panes sí, le tienes sí, que sí, dar muy sí, fuerte sí. y lo que hablábamos los armónicos ese es, lo, eh, es de los armónicos pasados que te cagas yeah. entonces qué pasa, que llega un momento que hicimos la prueba, es decir, metimos la pantalla en, el, en la pecera, recogimos nuestro previo, nuestro tal, y cuando ya teníamos un sonido guay, que le gustaba al cliente, me dice, aquí, ahí nos paró. Y me dijo, joder, cago en la leche, ¿Qué, <risa> va, ¿qué va a hacer? <risa> Metió el Kemper por medio Ajá. y dijo, bueno, el aparato este eh, recibe a la vez que da. Todos descojonados, por lo evidente. O sea, clonó <risa> el sonido, ¿no? o sea, lo me, Claro, o sea, el Kemper lo que hacía en ese momento es que estaba eh, en la ida y en la vuelta mm. del sonido del ampli. Sí, el loop. Ah, uh-huh. Entonces sí. De ahí las coñas. De repente, eh, empezó a generar ondas sinusoidales, sí. eh, ruido rosa eh, por la pantalla. Nosotros claro, mirándonos, tío, como si fuese una película de Alfredo Landa. De,
2: de, Ahora de repente pi, pi, se salen p, brazos y nos mata. <risa> empezó a hacer la
3: movida, todos descojonados, termina y te decía el Kemper, toca que toco. Toca que, eh, perdona, to, eh, toca que aprendo, joder, toca que toco. Toca que aprendo. Me, me, me dame la guitarra, me pongo a tocar, digo, bueno, tal, va. Ah, tal, tal. Yo como con prisa. De hecho, le estaba cohibiendo, <ríe> le estaba cohibiendo bastante. Sí, sí, sí. Pero claro, porque la prisa de terminar, de hacer todo ya. bien. Y de repente, ¿sabes? El tío se el tío lleva un rato como entre risas. Y yo le digo, bueno, ¿qué? ¿Lo pones? Y ya, me, ya empiezo a entender y digo, Ajá. no jodas, no puede ser. Lo clonó tal cual el sonido, El tío ¿no? riéndose y dice, te pongo el ampli. Cambia el ampli, claro, Dani y yo mirándonos diciendo... Acabamos de acab- acabamos de cerrar el estudio. <risa> acabamos por culo. Este negocio se o ha este o sea, acabado a la mierda. <risa> digo. Eh. Y ya cojo yo eh, cojo yo le digo perdona. ¿Te importa que me ponga me cojo una guitarra que me tengo muy pilotada? Me pongo empiezo a mirar el, el, el push pull en serie en paralelo eh, empiezo a mover las pastillas a cambiarlo cambia ampli vuelve cambia los dos aquí cambiándole la guitarra esto, pues, ¿esto qué es no lo podíamos querer Y dice el tío, a ver, dice, digo, es que noto una diferencia de un 5%. Digo, pero es que un garito, un garito, una mala microfonía, un garito es mucho mayor, lo que puede llegar a a joderte un... o o alguien que la ha pegado, un meneo, de repente el micro, ¿sabes? Digo, digo, es que no es el 100% y me dice, y me dice el tío, tienes buen oído, dice, dice, porque es un 5% lo que te dicen que puede perder y en algunos casos más. Depende de qué ampli esté emulando. Uh-huh. Uh-huh. La cosa, y me decía, es que este ampli, esto no vale ni para tomar por culo de fábrica. Claro, esto, es, esto es una mierda. Uh-huh. Esto no. Lo que trae fábrica es de risa. Claro. Esto es para tener unos compañeros que tengan un estudio de grabación y se nos quedan mirando, sonriendo. <risa> <risa> y ya decimos, vale, vale, ya hemos pillado el tema. Ya. ¿Qué <risa> hijo de puta. Empezamos a hacerlo. Empezamos a hacerlo, dice el tío, con el mesa que habíamos cogido, dice. Mira, y si quieres, ya con el mesa cogido, le puedes dar un poquito de... Le quitas un poquito de graves del mesa, le das un poquito de distorsión y mira, se quita los problemas del mesa. Y mi compañero y yo de, de patanes total. <risa> Hostia, es verdad. ¿Que acabamos de arreglar un mesa? Claro. Entonces, el Kemper, todas las fractal todas las cosas fractal funciona de otra manera. Es distinto. Es una distinto, marca sí. que, eh, lo, eh, de por sí, ya lo has comprado. Claro. Es decir, es... Viene con unos amplios que van emulando lo que ellos hicieron. Lo que tú puedas conseguir de él... Te lo da. Sí. ¿Sabes? Es verdad que que ciertas frecuencias agudas en estudio tenemos que cortarlas porque. Tiene algo algo digital. Tiene algo digital. Ojo, que mira los discos que se ha cascado. El de Townsend que para mí es un sí. referente. Sí, sí, sí. Eh, con, bueno, y si
0: hablamos de si referentes, Bloodhunter. <risa> ah, <sí. risa>
3: este último. Este. Eh, los, los, prim- los dos, los dos discos que, que hemos es. hecho han sido con fractal, guitarra y bajo. Igual, ¿no? igual. Y nosotros es que, encantados con el sonido. Y además, sí. como ves con un sonido que te ha funcionado muy bien y, y no pretendes... Eh, hombre, si pretendes eh, digamos, eh, personalizar mucho un disco, pues tienes que partir de cero, no te quedan más claro. cojones. Pero si ya te ha funcionado algo muy bien, hay veces que, que tiras de, de la composición, que sea lo diferente. no el... sí, claro. Entonces, a partir de ahí, ocurrió una cosa, que es por lo que venía todo esto. Que siendo contrario a dejar de usar amplios de válvulas, resulta que ahora en todas las grabaciones, en todas, Metal Kemper, aunque el chaval, Raiga un 10, un un tal... Traiga lo que traiga, yo meto el Kemper. Me preguntan, ¿Ah, ¿esto suena muy bien? no digo, así no, hasta que <risa> no trabaje. <risa> y recojo el sonido que hemos decidido, uh-huh. el que va a ser. ¿Por qué? Porque me, pa- me han pasado en varias grabaciones, llegar al día siguiente, tener que regrabar una parte que no se terminó y el propio Ampli nah. no sonaba igual. Pero de uh-huh. repente el Kemper continuaba la pista, ¿sabes? Cuando pones una pista en solo que, claro. que ves perfectamente la movida, no es que esté enmascarado. Claro. Y, y dije, esto va a cambiar la forma de grabar. Sí. Y desde entonces, lo pero siempre grabo el Kemper con pantalla cuando uso Kemper. No mm. por línea. no Grabo la línea, pero estando reamplificado por la pantalla. Ajá. Porque descubrí un día que mmm, si yo uso la monitorización de, de mis monitores y está en línea y grabas tocando lo mismo se grababa una cosa. Pero cuando mmm, metía también la pantalla con la etapa uh-huh. eh, y directamente... Eh, veía que se había grabado en la misma línea Ajá. lo que ocurría es que era diferente la onda mucho más feedback evidente mucho más graves los medios graves también dices porque la respuesta hace que el guitarrista toque distinto no no no, ¿no? no. la respuesta aparte de que toque diferente la persona que era evidente la señal era diferente ya yeah. y, 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 y además que nos pasó una cosa que decíamos vete apagando la pantalla hicimos una grabación apagando la pantalla y, y llegó a ese punto otra vez sí. y dijimos a tomar por culo. ¿Por qué? Porque el Kemper nos está, nos está haciendo que cojamos el sonido que cojamos del Ampli, porque sí usamos Ampli, claro. pero luego le robamos el alma, que es lo que podemos sí, sí, claro. no decir. Luego grabamos con eso, porque te da una constancia. Lo que yo necesito en directo y en estudios trabajando, en mi forma de trabajar y la de Dani, es constancia. Que algo eh, sea constante y que tú seas la variable. Claro. Porque pero que no haya bueno pues voy a hacer esto porque esto es atorcido voy a hacer esto porque porque al final es descontrol ya yeah. y, est- y en directo más ya yeah. bueno, es que en directo más Oye, que sí, ya
1: lado. que has hablado de Bloodhunter y de tus historias habéis uh-huh. estado bueno estáis grabando ¿no? sí y yo que sé a lo mejor le querías enseñar algo para que opine a ver qué le <risa> parece <risa> ¿o no? <risa> pues sí
0: la verdad es que sí no lo haré en el podcast no bueno <risa>
1: Lo haremos bueno, pues luego. Entonces, pues entonces, enseña otra cosa tuya.
2: <risa> y, el, y el tema, por ejemplo, de grabar la señal. En plan, pues, oye, graba lo que tengas que grabar y luego nos ponemos con el sonido y ya hacemos un reamp. Para re-amp. Sí, sí para o sea, reamp, re-amp y idea. grabar todo el...
3: A mí me gusta mucho. Uh-huh. Pero eh, a veces es un recurso que funciona guay en casos de distancia. Ya. Yeah. Porque es una maravilla. Pero hay veces que yo, como guitarrista, y otros guitarristas que conozco, por ejemplo, de Hamlet, de gente como Hellsfire, gente que, que tiene guitarristas, tío, que, que son muy...
4: Yeah. No
3: cuadriculados, pero, pero buscan, tío, una sonoridad, sonoridad muy concreta. Se le ocurran mucho en ese sentido. Y, y a veces son muy nazis. Sí, tío, tío, lo ven, sí. Y son grandísimos músicos, tío. Y sin embargo, coincidimos mucho en que a veces no tener el feedback original del ampli sí. te, hace, te hace más impersonal. Sí, algunas ya. cosas. sí. sí. Eh, puede funcionar en el grosso del disco, pero de repente hay un tema que llevaba un sonido diferente que
2: ya claro. que se ha ido a la mierda. La referencia en plan ya es que
0: es que tu respuesta claro. es distinta los palm mute, sí, la exacto, dinámica, exacto, exacto. que, que a al tocar exacto. porque tú estás ya. tocando como guitarra exacto. y tú estás
3: tocando dependiendo de la respuesta que te da el sonido que estás. haciendo. Claro. Y otra cosa es versus el sonido de mierda que te habían dado. Claro. claro. Que entonces, es que entonces dice, no, no, a ver, a ver, es que aquí no partimos de, de una base en la cual eh, estemos a iguales claro. es que la diferencia es que es que lo que me has traído no suena bien claro entonces entonces sí entonces da igual lo, lo impersonal que sea pero ahí yo estoy hablando en Mejor caso, que en caso de que, que en caso de que lo que hay que hemos grabado ya suena guay claro sabes que no perfilas fino ahí Yeah.
0: Yo, yo, yo personalmente, como ingeniero de mezcla, yo, a mí siempre normalmente me envían la de I porque es claro muy eso, común grabar. por supuesto. Vamos. Pero me envían el sonido también, ya sea de plugin, de camper, de lo que sea. Ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Y uh-huh. yo siempre intento, si, si está guay el sonido que me envían, ¿para uh-huh. qué voy a gastar yo más tiempo y más trabajo Todo intentando emularlo acuerdo. si está guay y es lo que ellos quieren? Porque si pero un claro. grupo me envía un sonido para mezclarlo, este es el sonido de guitarra que sacamos. Claro. Este es el que quieres, ¿no? Total, total. Al menos que sea un caso que sí que pasa. Que digo, esto está un poco... Pero se, también se te sacando, digo,
3: 50-50, eh, ¿eh? O sea, nos sí. ha pasado... No, no hay una manera... Eh, yeah. nos ha pasado que joder, ni lo toques, tío yeah. y nos ha pasado de toca, tocan de puta madre pero no se. No sí, sirve. que tienes
1: que adaptar un poquito a, a, al estilo del grupo y el estilo de tocar que claro, es, está sí, bien. a también y justo, tienes. Totalmente. claro, claro totalmente o sea, no puedes hacerlo todo igual eso lo hemos hablado aquí en algún podcast anterior sí, que, sí. que si eres un productor no puedes hacer siempre todo lo mismo con los mismos grupos porque no todos son iguales eso y
0: ya, y ya no. que estamos para seguir la tradición del podcast vamos a mencionar el nombre Jacob Hansen ahora,
3: <risa> ya está mencionado ya está, ahora, está mencionado
0: Podemos seguir en la siguiente sección. Entonces. Un día se
2: buscará en Google y aquí no es esta pena.
1: Metal bloopers. Ahí va! Pues vamos a lo bueno.
0: Aquí en el primer episodio estuvimos contando un poco, Víctor nos contó y hablamos un poco todos sobre historias que nos han pasado en conciertos, en grabaciones... Sí. Las pilas que se acaban del inalámbrico, la, bah, la, que salen volando. <ríe> y pues ahora vamos a aprovechar que tenemos a otra persona con bastantes años de experiencia en, en este mundo y que estoy seguro, estamos seguros todos, de que más de una cosa le ha pasado y más de una experiencia de mierda ha tenido, <ríe> porque todos la tenemos. <ríe> y queremos preguntarle a José que nos cuente un poco alguna historia, alguna anécdota eh, de, que, de la que ahora te ríes pero que seguro que en, en el aquel momento, momento no dio nada de risa. Eso es.
3: Joder. <risa> <risa> es que es la anécdota, tío. Ese, <risa> es que es brutality. Venga, eh, lo voy a contar, tío. Venga, cuéntame. <risa> Nacho, Aquí no, te damos, no, te, no te enfades. No tú enfades. Eh, hace años, con, con la banda original de Arwen, cada vez que éramos cinto y la madre, que éramos la, la Kelly Family. La <risa> Pero eh, éramos la Kelly Family porque llevábamos mucho... No llevábamos nada grabado, era todo tocado. Entonces... Mm-hmm mucha gente actuando. Eh, En un bolo hicimos una gira aquí, bueno, en el norte. Era eh, por Galicia, Vigo, eran tres fechas. Eh, San Sebastián... Eran tres o cuatro fechas. En una de ellas... Concretamente... (risa) (risa) Concretamente concretamente en Galicia eh, tuvimos mil y un problemas, tío, con la sala. La gente era encantadora y lo que sacó adelante todo era la predisposición a mira, tenemos esto, pero pero podemos hacer lo que sea. Entonces, eh, aunque, aunque las condiciones eran jodidas, ayudaba mucho la, la predisposición del eh, personal. Eh, del personal. Sí, Era, sí. Eran encantadores, tío, eran más buena gente que la leche. Entonces, bueno, pues tuvimos que lidiar nosotros, incluso en aquel entonces que no llevábamos mucho equipo, porque ahora, ahora podríamos llevar... ahora no, O sea, podríamos, eh, mediante el estudio y, y lo que tenemos, podríamos tocar... Eh, como quisiéramos o sea claro. tenemos todo todo claro. PA todo todo o sea, y, y, y asegurando pero en aquel entonces no ya. Claro. en aquel entonces pues te llevabas algunos monitores por si acaso había falta de monitores pues te llevabas algo con lo cual los viajes eran la hostia el caso es que estábamos ahí en Galicia macho y llevábamos un repertorio de dos horas y cuarto que yo no sé la cómo virgen. No, pero que me estás... Como que dos horas, y dos, dos horas y cuartos. Los Dream Theater de España. Tenía no tenéis tantos ejemplos. Con pausa para mear como
2: Dream Theater. <risa> pero llevábamos
3: un espectáculo, tío, de... No, no tan basado en el disco y más un poco de, de buscar un poco un poco a la peña. Un show, show sí. Pero yo pienso que era un show guay el que llevábamos. Y en un momento del show, en mitad del este, hacíamos un paro, nos quedábamos unos pocos músicos tocando un tema del espectáculo de Lord of the Dance. No sé si conocéis. Eh, Lord of Dance es esta gente que hace años, eh, al igual que estuvo... Eh, ¿Cómo se llama esta gente? El espectáculo del Círculo del Sol. Sí, sí, Ajá, sí. Al igual sí, que estaban he... ellos, estos otros estaban en versión, en versión un poco más folk. Desde uh-huh. Irlanda, Escocia. Entonces, tío, como siempre hemos tenido muchos lazos ahí en el norte y tal, y siempre nos ha gustado mucho a Luis Maia Mía, ¿sabes? Eh, pues eh, fuimos para allá con un pequeño espectáculo, lo omitimos y claro, esto cuando pasa algo así como es instrumental, lo normal lo normal, <risa> es que los cantantes se vayan, claro no y, y no estén ahí dando por culo <risa> <¿Cómo se refiere? risa> Eso. Yo, ahí, yo ahí estaba en Arwen como, como corista como corista guitarrista, no uh-huh. entonces eh, pues se marcharon, nos quedamos nosotros, nos quedamos cuatro o cinco solo haciendo un poco el espectáculo y toda la historia y según... A la gente encantada, tío. ¿Sabes esa sensación de, de que terminas Sabes que hay algunos momentos tienen factor de riesgo y hasta que no has terminado tal, dices... Oh, no respiras, ¿no? Sí. Eh, pues ya, ya, ya habíamos... Eh, no llevábamos tanto y decíamos, está hecho, está hecho, está perfecto, estamos conectando con la gente. Este es un día guay, se lo están pasando bien, pero no saben que nosotros también.
0: Yeah. Nosotros yeah. estamos
3: disfrutando como enanos. Pues, tío, eso se vio truncado ah, por bien. un compañero que... <risa> el caso es que, de repente, ¿sabes? Eh, habíamos, mediante la organización, teníamos que haber, hicimos como mediante palés, uh-huh. hubo que extender el escenario. <risa> Estoy porque, viendo dónde va. porque no cabía <risa> <risa> Porque no cabía Bien, entonces, eh, pues habían hecho una estructura a todo el escenario, los tranquilos que no se cayó. Algún día hablaremos de los escenarios
2: <risa> en España. <risa> ¿no ¿Sabes? Sí, sí. Es que ahí hay, pues, ahí
1: <risa> hay tela. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Vale, sí. He visto apunta, cosas. Apunta. <risa>
3: El caso es que sabíamos que teníamos un escenario un poco precario. ¿eh? Había que tener un poco cuidado. Y este cantante muy nuestro era un, poco be- era un poco bestia. <risa> eh, bueno, pues tío, termina el tema. Nosotros con el aplauso, el aplauso se empieza a alargar, se empieza a alargar. Eh, digo, joder, aquí debería venir un cantante. <risa> falta un que que...
0: cantante. <risa>
3: Nos falta un cantante. Yo tenía un problema muy grave en esa época. Es que al bajista, a Luis Luisma Hernández, bajista de Obús y de muchas bandas, de Time Symmetry y de mucha peña... Eh, de progresivo y tal. Teníamos mucho... Ya sabes que éramos como hermanos, tío. Teníamos mucho rollo y tal. Y una cosa que nos podía pasar es que no nos podíamos mirar con alguna cosa de coña porque acabábamos con el concierto. O sea, eh, no podía mirarle. Yo le miraba así. Eh, le empezaban <risa> a temblar así los pelillos. <risa> y yo decía, no le puedo mirar que me da algo. Claro. <risa> y, Mucha complicidad. Y de repente, ¿sabes? Le miro y le digo, ¿qué pasa? Digo, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie. Y de repente, tío, acojonante, ¿sabes? Me le quedo mirando, se me queda mirando así. Y de repente le veo que empieza a moverse de lado a lado. <risa> y hace así, hace. Empieza a mover, me, me, me muevo, me, me muevo yo. De repente, tío, miro detrás, veo en el suelo a, 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 Nacho, a Nacho Ruiz, a mi cantante, tío. Y de repente, tío, le, le miro y empieza, no, 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 no. Se empieza a meter el pelo detrás de las orejas, que lo hacía mucho. Y está así súper nervioso con un tic, no, 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 no. Y escucho al otro Nacho Batería a tomar por culo. ¡Es que le voy le ¡Que le ¡Es que ¡Es que y, y digo, ¿qué está pasando? Porque ellos sí sabían que estaba pasando. Y no, no, no. Y está dando vueltas y digo, ¿ha perdido algo o qué? ¿Ha perdido algo? Digo, ¿ha perdido algo? Y, y, y de repente, ¿sabes? Dice, ¿qué perdió el micro? Y lo dice al lado, un, un inalámbrico, un inalámbrico de una pasta. De Joder. De una pasta, tío. Eh, y lo dice más o menos cerca del micro y yo. ¡Hijo de la gran no, 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 no puede ser! Lo ha dicho aquí cerca. y de repente, ¿sabes? Pilla, ¿sabes? Eh, eh, Luis más se coge, se esconde detrás de un mini y solamente veo el, el, pelo, el pelo así temblando y digo, no le puedo mirar, no le puedo mirar. Eh, toda la tarima moviéndose, eh, todos diciendo claro, el público mirándonos... Están buscando el micro debajo del Claro, escenario. pero el público no sabía.
2: Claro. Eh, el público peor, ¿qué hacen?
3: Y yo digo, bueno... De repente pues, es trabaja, comedia. Nuestra, eh, pero es que si conocéis a Nacho, es, es un chaval muy gracioso, pero es que si le conocéis, <ríe> se multiplica por mucho. La movida, porque es, es que te escojonas. La movida es que él es muy nervioso y de repente, sin haberlo pensado muy bien, pilla mi micro y dice. ¡Súker! Y le llama a, a mi socio, que era nuestro técnico de sonido. Ajá. Además que super, eh, sube, le dice, Súker. Uh, el típico acople de después diciendo, Ajá. ¿qué hace?». Y le dice. ¿Dónde está mi micro? <risa> Un montón de gente, mira, ¿dónde está él? Gira la cabeza a tomar por culo donde está el otro, que, claro, había bastantes metros, ¿sabes? Sí. Entonces se queda el otro así diciendo... Como diciendo, tú estás allí, yo, yo estoy, estoy aquí... aquí yo te... ¿Por qué coño? ¿Qué <risa> Y se, se queda queda así, de pensar? Y, que y, y yo se no sé ¿eh? Y se me ha escuchado Nacho va <risa> <risa> a tirar... ¡Esto tío es gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Esto es gilipollas! Y todos descojonados, pero intentando mantener el tipo. <risa> <risa> eh, eh, y le dice... Y coge, le dice a Nacho, le, le dice a Dani. Pero Dani se queda así y, y, se, y le dice, y se le lee perfectamente los labios. Tú eres gilipollas. <risa> <risa> pero es que claro, como lo estábamos escuchando aquí detrás, decimos, joder, qué feedback y tal. Descojonados. Y de repente coge el tío cachando y le hace. Y ya cuando ya. Y la gente no entendía muy bien qué pasaba. Y dice, bueno, pasa algo. Pasa algo. Y de repente le hace Dani. Eh, yo cantaba mucho eh, y la otra chica que también cantábamos mucho no podíamos estar sin micro yeah. entonces fue a por uno de los coros que menos aparecía claro y le hace esto como no estáis mirando lo tengo que uh-huh. le hace un gesto y le imaginaros que sois yo y hago pues a la derecha y gira desde, desde el técnico de sonido de directo uh-huh. le dice hace, le hace así un gesto como coge el micro del tipo de la derecha Haz así, le mira como el típico perro cuando hace así, gira... <risa> ya, 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 ya está...
2: Ahí. Estoy intentando ya, seguirte. Ah,
3: ah, vale, vale, vale. Vale, haz así. Y de repente, en vez de ir al donde le ha dicho, va a mí. Y le digo, Nacho, ¿qué haces? <risa> Me empieza a coger el amigo y digo, ¿pero qué haces, Nacho? Empieza, empieza a cogerlo, empieza, empieza a cogerlo, empieza a Empieza a, a cogerlo, ¿qué me lo ha dicho Dani? Y, digo, y, 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 y el público mirándonos y, y dice, no, que, digo, que no pero, pero no lo coja. Digo, pero qué? Nacho, que tengo que cantar? Que, eh, Nacho, tiene celo. Este, empieza a tirar, empieza a tirar. <risa> que, <risa> que, tiene celo. Nacho, que tiene celo. haz así, hace así, hace así, empieza a tirar. Y le digo, y lo, y le digo Nacho, eh, las patas estaban enganchadas a la... A, la, a lo que habíamos puesto. Sí. Que las pales tienen huecos. Ah, sí. ¿no? Y yo lo dejaba todo siempre encintado. Claro. Y, y lo primero que hace, y le digo, Nacho, que tiene celo, hace así, hace así, empieza a tirar, empieza a tirar, le arranca una pata a mi, a mi, a mi este. <risa> eh, y lo siguiente que hace, tío, es empieza a, tirar, empieza a tirar del micro. Y que también estaba encintado a, pues como estoy tocando este micro, sí. al propio soporte. Al, a la pinza. Y, claro. y, 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 y se carga toda la pinza. Y, y, y empieza, empieza, ya ¡Está! ¡Está! ¡Venga! ¡Vamos! Los del grupo mirándonos <risa> diciendo, no puede ser. O sea, esto no ha podido pasar. Es increíble. ¿Sabes? Y está, ¡Ve, ve, ve, ve! El tío, venga, vamos, venga, va, va. Y, 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 y Nacho mirándole, tío, Nacho Batería, que se llama sí. igual, diciendo, no puede ser. ¿Sabes? Empieza el tema. Claro, todos mirándome que José no va a cantar. José, viene el bajista, eh, como puede, me coge ese micro, que es lo que tenía que haber hecho este otro, <risa> empieza el tema. Encima tenía que cantar yo mogollón. Estoy cantando y empiezo a hacer el micro con la pata rota. Y me estoy agachando con el micro. Acabé, tío, agachado. O sea, flipante. Y luego resulta, meses después... Que apareció el micro, el micro. Apareció el micro, tío. Meses después. Meses después, el batería de la otra banda, que tenía eh, una batería para directo y una batería que, que se quedaba en el local... Uh-huh como no tocaron durante un tiempo, pues lo encontró en los Flycase, tío. Joder. Que lo agradecimos mucho porque ese micro, joder, costaba una pasta. O sea, que podía perfectamente tal, pero no, además que el tío además el tío los del grupo estaban descojonados porque habían descubierto habían descubierto a un showman pero increíble es mi anécdota lo siento Nacho tío
2: <risa>
3: un saludo Nacho. a Nacho
2: te queremos te queremos aquí próximamente y no cuento sí. la otra porque te quiero <risa>
0: Pues muy buena anécdota y un saludo a Nacho que ojalá algún día hasta venga al podcast y que, y que se defienda. Que, cuente su, que cuente su versión. Que, que cuente su versión. <risa>
3: pues un cabrón, nos quería todo perfecto, nos pegaba y nos tenía atados.
1: La otra anécdota fue de cuando luego Yer y yo os vimos en Bilbao, puede ser, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no,
0: no, 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 no. Debo. <risa> una, una por día. <risa> <risa> no,
1: nosotros cuando aquello todavía no nos conocíamos y estábamos ahí en la sala Bilbo Rock. Bilbo y, Rock, sí. Y, y claro, hubo un retraso y no sabíamos por qué y bueno, luego ya... Hubo un retraso enorme, que de el concierto empezó tarde pero fue muy guapo y luego años después cuando conocí a José me enteré de por qué por
0: qué? Pues eso lo dejamos en suspenso con, con, con Ever Grey tocando, con Ever, con, con Ever, 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 efectivamente. y con Ebon y Ar que estábamos sí, también ellos, sí, sí. ¿sí? Vaya, yo creo que hay, un, hay una moraleja aquí en toda la historia un, un, un pequeño, una pequeña historia aquí de cuando le dicen al técnico a Dani ¿Dónde está mi micrófono? Y el técnico dice: ¿Qué coño? O sea, ¿por ¿qué, y a mí qué a cojones yo,
2: me cuentas? Estoy yo, yo a 30 creo, metros. O sea. Yo creo que
0: esto es algo muy importante porque pasa mucho. Porque oh. yo, como técnico de directo, claro. y el segurísimo que lo ha pasado también. ¿De, ¿De hecho contigo? De que, <risa> yo, de que de alguna manera... Eh, eso, no, no,
1: no. no,
2: en Era una vali- prueba de oro en en Valladolid. Yo no, estaba eh, yo en la mesa y tú me dijiste «Amo, ¿dónde está mi micro?» Y yo en la mesa diciendo «¿Y yo
1: qué sé?». <risa> no,
3: o sea, eso eso no,
1: es usar, no,
2: es. Aquí,
3: aquí es cojonado,
1: pero luego, luego en el fondo... <risa> esa es mentira. Yo no me acuerdo, ¿eh? Sí. Pues, pues eso pasa mucho, que de cierta era una prueba manera, de sonido, ¿eh? entonces no. no, no, no.
0: De, de cierta manera, el técnico a veces es como el árbitro en un partido mm. de fútbol. El primero es el único ah. que no tiene ni un fan. Porque si lo hace Joder. bien, el grupo es un grupazo y si lo hace mal, el técnico es una mierda. Sí, sí. ¿sabes? Eso, eso es típico y que es siempre así, así. Si, pasa algo, si pasa algún problema técnico, el público mira al técnico. Y, y eso me acuerdo que me pasó una vez con Celtiberian que el guitarra pues, pisó por error en su pedalera sí. un cambio de sonido. Que claro, yo escucho que el sonido cambia
2: de distorsión a limpio. O sea, un cambio, decir, ca- cambio, de, cambio de banco a un banco que claro, estaría a tomar exacto, por culo exacto, de volumen. ¿no?
0: Cambió a otro banco que no tenía nada que ver y claro, yo me quedo en plan que aparte el banco cambia de volumen incluso o o sea, sea, es que eso
2: es lo peor, de repente es, hace boom, claro. ¿sabes? y sí, yo es. veo
0: que pasa eso y digo bueno, pues ya lo arreglará él, y lo primero que veo es uno del público que se voltea y me mira a mí y yo le hago un señal de... ¿No lo estás oyendo? <risa> pero, ¿en qué? ¿Pero no lo estás oyendo? ¿Pero no lo estás oyendo? ¿Qué, cojones ¿Qué culpa que tengo yo de que haya, que haya cambiado <risa> el puto sonido? <risa> total, tío, total
3: Hostia. Pero es verdad, lo que dices, es, el, es injusto pero es verdad Sí, a ver, sí. Que, que no me quejo que, no. Que, que
0: es lo mejor que hay pero Yo para mí,
3: el, quien tiene un técnico tiene un, un, un tesoro, un tesoro tío. Yo, es una cosa que nuestro técnico era nuestro bajista, como claro. Nargüen. Y, y ahora tenemos un, un problemón, porque llevamos un técnico que no nos ha funcionado, tío, bien, uh-huh. y a, eh, al que pensábamos llevar habitualmente y no nos ha funcionado y ahora tenemos un problemón, porque Dani es un técnico genial, eh, buenísimo, tío, y, y, y es una muy mala época claro, para un buscar día. un técnico, porque claro. tengo tantos compañeros de profesión que, joder, tengo algunos compañeros con 45 años que se han puesto a estudiar debido al COVID. Claro. Se han puesto a estudiar, tío, una profesión que no tiene nada que ver. Y es una desgracia que un tío con los huevos negros, tío, que, que, que es un crack, tío, que lo hace tan bien, que, que, que le llama a todo el mundo, tenga que hacer eso, tío. Claro, claro.
0: Bueno, hay que, hay que aclarar para el que nos esté escuchando en el episodio número 30 o 50 en el año 2025, <risa> que, que todavía estamos en el 2021, en la época del coronavirus. Eso es. <risa> Para que nos escuche desde el futuro, eh, todo este tema viene de que sí. de, de que no hay conciertos y llevamos más de un Buena año. Idea. Eso.
3: Un año sin consulta. La, las drogas me tienen... En... No, es por el corona El coronavirus, exacto
2: Bueno, po- poquito a poquito ya parece que empieza a verse un poco... No, no es lo mismo mm. que antes Pero ya empieza sí. a haber un cierto movimiento
3: va, va, Hay un progreso, yo creo ¿Sabéis qué pasa? Que lo que me tiene mosqueado respecto a lo que dices Es que me da miedo que el efecto sea el del año pasado Es decir, que a medida que ha avanzado yeah. al verano
2: a mí también me da bastante me da miedo. miedo. Tío, y ahora estamos a poco antes de, mm. de Semana Santa y mm-hmm. estoy, tengo miedo de que a pasar como en... Por ejemplo, yo antes de Navidades tenía una percepción de joder, parece que la cosa mejora. Ya. Igual con un poco de suerte, el verano parece que se puede salvar... Bueno, no salvar, en plan, algo puede haber en verano que esté guay y que, a ver, no va a ser la hostia, pero nos permita trabajar a todos un poco y, y esté guay. Luego llegó la Navidad, todo el mundo dijo ¡Es ¡Es Navidad! Y todo el mundo se marcó la camiseta. Sí, no, sí. y dijeron abracémonos ¿sabes? Sí. Retoza, retocemos unos la encima de que
1: el pasado no y, y luego liado, de repente pues. eh, eh, sí, el sí, 7 de verdad. enero eh, de repente todos no sé qué ha podido pasar
2: ya, ¿sabes? Ya, o sea todos rama. mirándose y de repente ¿qué el, ha sido? el índice sí de ido? contagios ha subido un mil por cien oh, no sé qué puede haber ¿Y pasado eso? ¿y yo estaba, y yo estaba en plan si es que sois gilipollas ¿sabes? o sea y ahora
3: ya. si es que eres gilipollas
2: no soy sociólogo y no soy epidemiólogo pero vaya o
4: sea,
1: y, y ahora llega la Semana Santa y tengo miedo de que vuelva a pasar algo parecido. Sí, sí. Yo creo que no tiene que ser igual que el año pasado porque bueno ahora tenemos las vacunas y poco la a poco se es que va vacuna, inmunizando sí. más gente. Entonces, bueno, a ver, puede... Empeorar ligeramente la cosa, pero no a niveles bueno, ya de los Bueno, pero lo horas. bueno no, es que eh, esto
0: nos lo va a decir ¿no? la. Esto nos lo va a decir la gente del futuro que nos está escuchando. Ah, ahora claro, ya.
1: Vamos
2: a parecer normales, porque es lo, es lo que siempre pasa cuando coges y hablas de. Y <risa> hablas que... de a posteriori. Cuando a la gente <risa> oye, pues yo que sé, una grabación ¿eh? en 1931 de un programa sí. de radio que dicen. Buah, pues la situación diplomática con Alemania es la hostia, ¿sabes? Pues, <risa> pues, eso, y de eso. repente dices, wow, el resultado sorprenderá. Y nos dices, dirán, qué, majo, qué qué monos, ¿sabes? Nos pues dirán. en ese plan.
0: Pues bueno, vamos a ir a la siguiente sección para terminar. ¿Qué hay por ahí? Pues esto es un poco ¿Qué, distinto. Qué, qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Pero por por ahí? Ahí no vamos a hacer lo que hemos hecho en los otros episodios de hablar sobre temas que han salido de bandas nacionales o internacionales. Aquí vamos a ir directo a seguir sacándole un poco de provecho al invitado que tenemos, porque no va a estar aquí siempre. Y no porque se vaya a morir ni nada, sino porque no va a estar aquí siempre. ¿Hay cerveza? No, o sea, sí. por supuesto.
2: Siempre acabamos trayendo cerveza. Todos. sabes sí. O sea, en plan, no. no hablamos este tema y de repente cada
0: uno aparece con, se, con un pack de, de ocho cervezas. Yo pensé que esta semana me tocaba a mí, pero resulta que nos tocaba a todos. A
3: ver, yo sé, a ver, si vuelvo otra vez tengo que invitaros yo. Esto, esto Venga, no puede ser. Próximamente se puede
1: hacer un, un track la podcast, José Garrido, episodio 2. Por supuesto. Hombre.
0: Yo, yo,
3: yo estaría yo encantado. porque Estamos claro, pasando muy bien estoy dando la chapa, pero bueno. No, no, no no, 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 no. Hombre, lo espero, no. no,
0: Seguro que la secuela la haremos tarde o temprano. Se ¿eh, comparto. la segunda anécdota.
2: <risa> Queremos saber qué pasó en Bilbo Rock.
0: <risa> pues vamos a hablar un poco sobre los trabajos que ha hecho José y vamos a escuchar, aprovechar que esto siempre lo hacemos en el podcast, pero ahora con una banda en la que ha trabajado José. Y vamos a ponerlo, a escuchar, a analizar un poco. Y mientras José nos cuenta un poco sobre este tema, sobre esta grabación. José, cuéntanos un poco sobre el tema que tú decidiste que íbamos a, a poner. Un tema que tú produjiste de una banda que se llama Sinaya.
3: Ah, bueno, mira, Sinaya es una, es una banda de Madrid. Eh, un poco a medias, porque tienen gente tienen gente como Iván, ex, 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 Esquizo, Batería Esquizo... Eh, Javier Jiménez, guitarra de, ex-guitarra de Boniark, de Censurados eh, Rodrigo también de Censurados eh, Valen Domínguez de una banda de Valladolid llamada Presidio y bueno, creo que estaba bien alguien que estaba en sí, bueno es una banda que se juntó de hecho hay una anécdota porque los, los presentamos nosotros al cantante y tal por alguna razón dijimos, mira tío, tu rollo, creo que casa perfectamente somos muy celestinos mi compañero y yo y los presentamos, tío, hace tiempo y, y fue casualidad. Nosotros no pensábamos que íbamos a acabar trabajando con ellos, salvo la amistad que podía haber, porque uh-huh. pues con ellos habíamos trabajado en otros rollos y ellos se, se habían metido en el tema del punk rock y tal. Y no pensábamos que irían a otro tipo de productores. De... Lo que pasa es que a nosotros ya nos ha pasado que hemos producido tanto punk rock que ya da igual. O sea, así claro. si es rock, metal o metal extremo, eh, viene. Claro. A algún amigo le grabas algo de blues o algo de tal, pero no, no, no es nuestro fuerte, no es lo que. No es la especialidad. No, no, lo haces por, como favor, pero sabes que no le vas a aconsejar nada, nada bueno. No, <risa> no le vas a aconsejar nada que él no sepa o que claro. quiera. Entonces, hablando con ellos, trabajando con ellos, siempre te los he puesto como ejemplo, porque es un ejemplo de gente, como gente común y media, que es gente con, el, con los que la producción llega a niveles estratosféricos de, de curro. Es decir, eh, te sientas a la antigua a escribir, reescribir. Estás mucho tiempo de estudio, pero... O sea, mucho trabajo
0: de producción. Mucho, que, mucho, que mucho. mucho, mucho. Se ha perdido mucho, yo creo. Mucho,
3: mucho. A ver, New Life Studios aboga por el trabajo. ¿sabe? Mucha gente que ha trabajado con nosotros lo sabe. Nosotros nos metemos, aún perdiendo pasta, y, y lo digo siempre, por días a nuestra contra, por, por hacerte cargo claro. de los días sobrantes, nos metemos a muerte, a trabajar con cualquiera donde vemos que, que, que es lo que necesita. Exacto. ¿Sabes? Y pues siempre hay un precio cerrado para eso que juega nuestro nuestra contra, claro, claro. porque todo el tiempo que pase juega nuestra contra y lo sabemos, pero eso lo obviamos y lo intentamos profesionalizar al 100% y bueno, trabajar una a la satisfacción del cliente. Por supuesto. Y este es uno de esos casos.
0: Eh, en el caso Voy de Voy a poner un segundo el tema, mi... Por supuesto. Y, y puedes seguir contándonos mientras lo escuchamos.
1: ¿Cómo suena para ser punk rock? La, la
0: caja es muy punk rock, eh. Está sí, muy guay. Sí, sí, sí. Tiene el rollo ca- casi pop punk, ¿no? Ese, sí, ese sí, sí, es
3: verdad. Es el tema entero, globalmente, lo que, a dónde va y lo que, hace, sí. lo, que lo hace grande. Casi
0: está Paramore, ¿eh? Y no lo digo de mala manera, soy muy fan de Paramore.
3: <risa> todas las bases las trabajamos en el estudio, todas las... El tema, el tema con... Perdona, que se interrumpa, sin ellos. El tema con, con esta gente es que el disco siguiente pues nos quedó mejor. A lo mejor, mm. el, wow. porque se superaron muchas cosas. que bueno,
0: la idea como músico y como productor es el avance natural. Anterior.
3: Pero aquí yo creo que hubo una magia especial en ese tema, porque de un cantante que te puede transmitir más o menos sensaciones, se le exprimió mucho a ciertos niveles. Este cantante es un cantante muy camaleónico, que le ves cantando Pantera. Le ves cantando caña, le ves cantando Red Chili Peepers, le ves cantando cosas que no tienen... Es extremadamente diferente en su forma de cantar y y es sorprendente. Entonces yo le decía siempre, digo Valen, me da rabia que no quede eso a veces... Que no quede plasmado, plasmado." entonces eh, con ellos siempre trabajamos para que eso se note. Y aquí te das cuenta, intentamos no meternos exactamente en ningún estilo concreto, intentamos que esta gente, suele gustarle mucho a la gente del mundo del metal y gente del mundo del rock casi por igual. Y es el típico grupo que no quieres que toquen delante tuyo. Ya. Yeah. Porque cuidado. No <risa> y, y, y lo digo esté delante quien esté delante sí, tocando sí. antes, es una putada. Ya. Yeah. Porque tocan o sea, hacen tú cuando vas a verles suena esto, pero en versión directo. Claro, eh, muy maximizado con el golpe en el pecho del bombo, con, mm. con lo que es un, a, música en directo. Pero claro, suenan muy bien. Sí, suenan muy bien. Y aquí hicimos mucho trabajo. El tema se llama enero. y hicimos un trabajo de producción para que fuera un tema muy diferente del disco. De hecho, si escucháis este disco, los siguientes no tienen nada que ver. Pero porque son eh, discos muy camaleónicos. Luego tienen mucho más de punk rock, mm. evidentemente. Pero te das cuenta, esto no tiene, como digo yo siempre, eh, por ejemplo aquí, es raro que haya, eh, ¿cómo decirlo?, casi Coldplay están aquí, sí, ¿sabes? Sí. Sin embargo, no tienen barreras estilísticas. Yo, como más contento estoy cuando me vienen a, por trabajar con cualquier grupo porque es música y es mi pasión y, y estoy encantado y, y estoy genial, estoy en mi sitio, pero cuando viene alguien con una idea apostando por cosas, me lo paso muy bien. Y entonces este es el caso donde yo me he sentido muy bien trabajando claro. con ellos. Pienso que son gente dura, ¿eh? de, de, que gente que protege lo suyo, pero aún así da igual, son muy coherentes. Tenemos suerte en nuestro estudio sí, siempre. Sí, bueno,
0: yo, yo creo que seguro que te pasa como, como productor, mientras más te limita una banda que viene. Sí. Eh, más, o sea, más te limita a ti como productor Poder sí. eh, ayudar a aportar Mucho. Porque cuando ya la banda Mucho. viene con un estilo Y un rollo muy cerrado, que muchas bandas son así sí, Y sí, es sí. genial, como tú dices sí. Pero tu, traba- tu aporte como productor Es menos, te limita ver, un poco
3: yo Hay bandas que a veces se enfadan conmigo Pero desde el cariño, pero Hemos trabajado con Obus, varios discos de Obus, de Salatoga, pero yo no les quiero producir, tío. No.
0: Ya. Es no... que son gente que ya tiene muy claro lo que hacen.
3: Porque es lo... primero la digo, labor mira, de
0: productores ya más técnica. No la necesitáis. Que ¿no?
3: Primero no la necesitáis porque primero porque no estáis dispuestos a hacer lo necesario. Claro. Esta banda tiene un hambre, tiene lo como digo yo la, la mirada del tigre, sí. tiene ese eso que a veces perdemos a algunos músicos al hacernos mayores o vemos en otros, que yeah. cuando alguien tiene esa, ese hambre por, por descubrir, por hacer, por luchar, cuando alguien tiene eso, es muy fácil currar con él, porque yeah. va a hacer todo lo posible para hacerlo, entonces nos dan a Dani y a mí un arma que vale su peso en oro, yeah. ¿sabes? Versus alguien que dice, venga tío, si nos podemos ir dos horas antes, tal, porque tengo al niño, tal, 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 que sea en el caso de Obus, tal, tal, pues... Que son gente encantadora, ojo, no tiene nada que ver. Pero no, no trabajas igual a ese claro, sentido. Ya. Y esa persona no va a sacar de ti lo mismo que, que, que esta gente. Claro, claro. Por lo lógico, lógico. que
0: tu aporte es menor en ese aspecto, mm. ¿no?
3: Total. Sí, pues, total pues, pues, genial. Y suena mm. brutal.
0: Excelente. Mejor el siguiente,
3: mucho mejor. El siguiente disco. Porque es, es más mm. la identidad de, de New Life. Pero aquí hay un trabajo de producción.
2: Sí. La verdad es que sí que sí. se nota. Yo cuando, cuando has dicho pun rock, la verdad es que me ha. Es que la banda hace pun
3: rock, tío. Yeah, y pero, están ahí tocando, es que ha con Barry Charrac, tocando con Perry eh, Charrac, tocando con Narco, tocando con toda esta gente y flipan, ¿eh? El, yeah, yeah. Y de vez en cuando le dicen al técnico: no le den mucha caña, que vamos después nosotros. Ah, <risa> y, 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 y entiendo por qué lo dicen, porque yeah. dicen: joder, qué putada. Ya, yeah, 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 yeah. <risa> ya. Yeah, yeah.
0: Bueno, pues ahí está otra lección de tener una banda, o sea, si tú tienes tu banda, tengas un buen técnico de sonido que va Totalmente. con tu banda. Porque si compites con bandas como Sinaya, por poner un ejemplo, que van y siempre suenan brutal, Alucinante. y tú te la juegas, porque tú cuando sí. vas sin técnico, tu banda no lleva técnico, que puede sonar brutal, vamos, que mucha banda. pero sí, te la pero, juegas.
3: Pero depende, depende de las necesidades técnicas eh, o exacto. de producción que tengas esa banda, sí, se está metiendo sí. en un… Sí, siempre te
2: la Hombre, Y también, está de, también estás jugando con el interés que tenga la persona que ¿Qué? puede tener un mal día o lleva a 10 bandas sí, antes que tú ¿sí? y, la, y la víspera se ha hecho otras 10… Y está eso, claramente harto de vivir. Eso es muy importante, y... <risa> porque
0: muchas veces el técnico que está en la sala o en el festi en realidad es un, es un, un, un profesional excelente y sí, es sí, sí, sí. muy buen técnico. O sea, no es porque sea malo uh-huh. o no, pero que el obviamente de pilota. claro, claro el si no es su puto trabajo mm. hacerte sonar bien, sino yeah. que su trabajo es estar mm. todo el día con 10 mm. grupos para que suenen, mm. no se le puede culpar al técnico de la sala. Sí. Si si tampoco conoce tu banda ni de sí, exigencias sí. técnicas. Yo, por
3: ejemplo, echo mucho de menos a Dani, nuestro compañero en yeah. Arwen, que es bajista, como técnico de sonido de directo, porque aparte de porque lo hacía muy bien y lo hace muy bien, por el hecho de que es un tío que detecta muy fácilmente sí. l- los puntos flojos de una banda. Uh-huh. Los detecta visto y no visto. Entonces, sí. los, pero en una, en, en, en una bandaza también los detecta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sabe qué hacer con ellos rápidamente en el tiempo que tiene sabe qué hacer con ellos cómo lidiar con ellos para que salgan tus fuertes entonces tío es una maravilla entonces ahora mismo estamos en busca de captura de técnicos para para directos eh, (risa) eh. (risa) cuando nos lancemos de nuevo pues tenemos que hacer borrón y cuenta nueva claro ya. Así que… Sí, sí. Ya.
0: Pues así eres técnico de Bloodhunter. Sí, y lo hace guay, guay lo guay.
3: Y lo hace guay, wow. Así que ya hablaremos, chicos, ya hablaremos. Si os apetece un día,
1: ya hablaremos, joder. O sea, aquí todo queda en familia, porque también es técnico de Orient Child, o sea que… Claro, 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 sí, claro. O sea que
3: aquí todo… Ba- bandaza, bandaza que Arwen quiere con locura, porque… <risa> no se une una gran amistad hace. Sí, sí, hace mucho años. Pues
0: mira, antes de terminar, quería también aprovechar un, un último minuto a José. Sí. De, de poner quería, quería que escucháramos todos una mezcla mía reciente y pero quería igual. que José la destruyera un poco digamos, un poquito de, no, hombre, de destruirla que doy mal tío. después de esta bandaza ¿eh? pero, pero a mí me da igual yo no. la voy a poner
3: dudo, dudo que quedes mal aparte que esto tiene años ¿sabes? y sí. algo graba ahora eh, incluso las grabaciones nuestras uh-huh. eh, pasan por otro tipo de filtros sí, se cuenta que sí. ahora Spotty, por ejemplo, eh, limita a los masters. Sí, claro. Hay que jugar con otro tipo de masters. Sí. Esa época era la, la época de que ya se, ya se habían vuelto locos. Claro, la historia con la, los
2: la guerra de... los de el, de Wars, que Lands ya a mencionar. Sí, las hemos posible, mencionado. Sí. Algún día bueno, nos tenemos que meter más en profundidad para que la claro, gente las entienda sí, un poco. Sí, eh, un eh, exactamente. Ya porque... los
3: nuevos están producidos por el australiano este, por Ermin. Uh-huh. ¿sabes? Es diferente. Ya sí. eh, eh, perdón, masterizados. Sí, masterizados entonces Este tío está muy guay porque trabajaba mucho para el enfoque de... De, ¿qué, ¿Qué quiere sonar? En CD, en CD o en, o en iTunes en tal. Entonces, no, no, ni, como ni, ni como no, lo es, es
0: Un bueno. nivel top que está es muy, muy buenizado.
3: Bueno, que llegó a masterizar Devin Townsend, Architects. Muy bueno, muy bueno. Hemos hecho discos cojonudos Perific- con él. Pero sí. nos hemos tenido que quitar, tío. Nos ha filtrado él, él, a muchísima no, él no gente. Está, él no está
0: masterizando a nadie ya. No, no, sí, me... sí, sí,
3: sí, masteriza. ¿eh? Sí, pero a sus tres eh, grupos pero de amigos. Pero ha dicho... Está masterizando
0: a Pliny, a, a Pliny. Periphery,
3: a Exactamente, Northline. pero más gente. A, eh, solamente tops. Sí, sí. O sea, sí, sí. nos ha dicho, mira, encantado de currar con vosotros, habéis dicho tal, pero solo quiero tops. Entonces nos hemos ido a, al otro, al con el que masteriza a James Bogren cuando no trabaja él. Eh, con, Lindgren. con Lindgren. Sí. Eh, y funciona muy bien, funciona sí, muy bien. Hombre. Es que iban a la par. O sea, lo que pasa es que nos gustaba algo más eh, Ermin por dos cosas, pero claro, eh, en cuanto en room manager, dejamos de hablar con él. Había un feedback que habíamos perdido por completo, sí. que es muy importante. Este tío hay que tener en cuenta que vive en Australia, sí. con lo cual hay un desastre de, de, horario, de horarios todo, de la sí. hostia. Y con este, que vive en Europa, funciona muy bien. Claro, claro también, también
0: que Ermin en general ha dejado de masterizar a muchos grupos porque Mucho ahora tiene un canal de YouTube de simulación de carreras de coche y... Y antes con no su hablamos. canal de mezcla de mastering se comió una mierda y ahora tiene miles y miles de visualizaciones sí. por, por andar en un coche simulado.
3: Que me da cuando alguien quita la música por algo que le funciona mejor. Sí, sí. Cómo me mola cuando no, alguien sacó funciona? plugins
0: también. Sacó sí, un sí, sí. de masterización y tiene unos, sí. unos, bajos, unos plugins de bajos sí. virtuales que antes los baterías eran los únicos que salían jodidos con el MIDI Ahora los bajistas nos estamos comiendo una fuerte también. (risa) Una gran verga. (risa) Quedamos los
3: guitarristas como un reducto ahí de...
0: Es lo que queda, es lo que queda. (risa)
2: En unos años. Sí, sí, sí. sí.
0: Lo sabemos. Pues voy a poner un segundo, o una banda que es Immute de Valencia. Que son de Valencia, son bastante dentro de lo que es el extremo en España. Han llegado a ser bastante top, bueno, tocaron en el el backend... El Metal Battle, hace muchos años. Yo, desde 2018, he sido su técnico de sonido de directo. Qué guay. Y este single nuevo que Y sacaron, también de estudio, claro. Con... A este single nuevo fue lo primero que trabajé con ellos uh-huh. en el estudio. Bueno, solo la mezcla. Ellos uh-huh. lo grabaron todo en Valencia. La batería uh-huh. y la voz con Fer y Kike de Ópera Magna, que también Qué un buenas. saludo a ellos, que son unos cracks. ¿no? Uh-huh. Con uh-huh. ellos siempre, genial. Se trabaja y se sale de fiesta, genial. Con, <ríe> con Quique Qué en guay. Alcatraz, con Fer también y pues nada esto fue lo primero que mezclé de ellos que es un single nuevo que cambiaron de cantante y cambiaron el estilo y pues quería que lo escucharas un poco por supuesto un rollo muy architects, mucha influencia de ese estilo se
3: nota que hemos empezado a hacer cajas a trabajar cajas todos verdad ya sí, sí. nos ha pasado cajas eh y bajos sí, es sí. lo que más ha cambiado respecto a hace 20 años sí, ¿sí? ya yeah, de... eso es verdad con las guitarras ha cambiado más la forma de interpretar sí. eh, para el género por ejemplo en, en géneros como el gent en tal ha cambiado mucho sí. mm. se han jent izado algunos riffs sí, sí. Sí. sí de
0: hecho estas guitarras son
3: Kemper hablando
0: claro. de eso son grabadas con Kemper en casa de guitarra ¿verdad?
3: ¿51 o 53? Sí. Eh,
0: pues no lo sé, me enviaron el camper, ni siquiera grabaron de ahí, por lo, ah, cual... No, sí. vale, vale. Por lo cual
3: ellos me lo enviaron. Suena lo muy cual. bien, ¿eh? suena de puta madre, tío. Bueno, ¿Dónde la has masterizado tú? Sí, yo. Me 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 madre. yo sí. Ah, no puedo hacer una valoración total no. por no estar en mi entorno. Ni tampoco ¿sabes? queremos entrar ¿sabes? tan pero friki, pero, 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 <risa> pero a ver, suena de puta madre wow, el, el
0: bajo es un bajo sin trastes también mm-hmm. algo Cuando hagamos no el,
3: el, el, el podcast, <risa> podcast
2: Podcast de hardcore o sea, Será en plan, venga, vamos Desnudémonos y metámonos <risa> en el barro además, <risa> yo, yo no
3: vendré ese día <risa> Estoy viviendo que no solamente Suena de puta madre, sino que además Tiene un momento de ambiente muy guay sí,
0: Eso es producción del
3: cantante de Mike las rever son muy bonitas. La sí. rever también Timmy Townsend nos ha dejado ahí más sí. lo que pensar. ¿no? Sí, sí, claro. sí, 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 sí.
0: Hay los efectos de guitarra y todo son más que nada eh, producción de Mike, el cantante, que compuso el tema, que que preparó todo y muchos de estos efectos de. Hay varias capas de guitarra y tal, eso lo sacaron ¿Cómo? ellos con Kemper, con diversos. Eh, todo casero, o sea, la, batería no está muy y la voz, la grabaron en el estudio de, de fed y Kike, de Opera Magna. Y guitarra y bajo, pues ellos caseros y pues luego mezclado yo en mi casa también.
3: ¡Qué sí, pintaja, tío.
0: Pues guay. Pues vamos a ir terminando.
1: estamos. ¿eh? Sí, hoy, hemos, hoy nos hemos extendido más que otros sí, días, sí, pero, pero a ver, merecía la pena, ha sido eso. muy interesante. No, no,
0: Ha sido un placer, la verdad. José, me me ha sido pero es normal,
1: cuando estamos solos es una hora de nosotros tres, diciendo Nos vemos mucho,
2: nos conocemos bastante. Es que no tenemos
1: nada de qué hablar.
2: Cuando viene alguien es como, por
3: favor, cuéntanos tu vida. Yo valoro mucho que no me haya hecho la típica entrevista de marcas. ¿Qué usas para esto? ¿Qué usas para esto? No, eso, Porque eso hay veces ya... que la peña se aburre. Eh, hon- eso, hon- hon- eso honestamente. Digo, yo creo...
0: Yo creo que es más una conversación. Primero, nosotros sí. ninguno de los tres somos periodistas ni intentamos claro. serlo. No. No.
4: No. Somos Realmente.
0: músicos, somos técnicos, como tú, productores, y lo que queremos es conversar un poco, Joder, eh, intercambiar un, un poco ideas, opiniones. Y sí, creo sí. que eso eh, tiene un poco más de valor que, que una entrevista de qué marca usas. Totalmente.
3: Mm-hmm. Y además el, el lado humano aquí, es, aquí sentado es muy, es muy tangible, es sí. muy... Sí, por eso. sabes, muy cercano. Por, ¿sabes? por Entonces eso gusta. Por
0: eso hay que mencionar a todos los que nos oyen, que nos había algo, algunos amigos nos habían dicho uh-huh. que, que para cuando el podcast que que es si no podemos hacerlo online es que dentro de lo que ah cabe, para el seguimiento de los sea, sí. Sí, sí. mientras sea con invitados que estén en Madrid que se, que podamos reunirnos uh-huh. claro. en persona vamos a mantenerlo en persona porque siempre la conversación fluye sí, mejor en persona
2: no nos planteamos hacer Skype ni videollamada sí. por el estilo porque perdíamos un poco este rollo lo, lo sí. haremos
0: tarde o temprano claro. pero con invitados que estén fuera de Madrid claro. y, y que Madrid, no pueda hacerse de otra, otra forma de eso, claro. eso, Efectivamente. Sí. cuando si sea pueda... posible pero si estamos nosotros tres en Madrid y tenemos un invitado que sabemos que está dentro de Madrid que se puede claro. que podemos movernos lo seguiremos haciendo así como haremos la versión 2 del episodio de José
3: yo pero verdad que para mí aparte de ha sido un, un placer. A Victoria 6, que le, le conozco muy bien. Aquí, y, pero personalmente ha sido un placerazo. La manera que claro he apagado la mano. Sí, señor. Ha sido un placerazo <risas> con vosotros hoy y hacer un poquito de esto. Porque lo primero, por lo que os dije antes, a Microcerrado. Me parece... Ese tipo de salidas me parecen la hostia. Y muy necesarias. Porque no tenemos... Eh, toda la quinta nuestra, consumidores de rock, de metal... No tenemos canales específicos de esto en español tan no censurados tan, tan así entonces yo os deseo toda la suerte del mundo aparte, gracias. aparte gracias. porque gracias. lo hacéis de puta madre tanto en, en, en vuestros curros como en esto que estáis haciendo uh, toda la suerte del mundo chicos de verdad muchas, muchas gracias, gracias. Sí. Sí. Bien, José. un placer ahora seguro no. que vuelves no <risa> 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 si queréis yo estoy encantado yo. Pero, pero traes tú las birras
0: la <risa> <risa> por supuesto <risa> a, a Leia le
2: ha gustado así que vuelves <risa> <Y> dice, <guapa. risa>
3: conozco a tu padre ¿eh, Leia <risa> <risa>
0: <risa> para terminar vamos a poner un tema del grupo Grupo de, de José, porque el que lleva dos horas escuchándonos y hablando de Arwen y todas las no, historias no. y no ha escuchado a Arwen, pues lo va a escuchar claro, ahora. Eso es. Así no sé. que vamos a poner un tema de Arwen de su último disco del año 2018, me parece.
3: Es el 2019, la paz es que lo sacamos el 20. ¿Sabes? Es
0: 2019. Vale,
3: en Navidad, un regalo de Navidad. Sí, fue un regalo de Navidad. En todo regalo.
0: Vale, pues vamos a, a, a poner un tema de Arwen que se llama Torn from Home. Venga, hasta luego. Hasta
3: luego. hasta luego, chicos.